1: On est donc avec Anthony, avec Mathieu, qui ont répondu très sympathiquement à mon à mon appel. Alors Anthony, toi, tu as es arrivé par l'intermédiaire d'Anne-Laure, qui est euh, une très bonne amie à moi et qui fait le podcast On the Verge, où tu t'es retrouvé euh, à
2: raconter ton rapport à au cul, hein, je crois, tout simplement. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et, euh, donc je me suis retrouvé comme le hasard dans euh, son boulot. Même, Tiens, vas-y. <rire> non, non, c'est voilà, c'est un, un podcast Web que j'ai fait euh, il y a un an et demi. Donc voilà, j'ai gardé contact avec Anne-Laure depuis parce que c'est une personne vraiment super sympa. Et donc, donc, elle savait que je faisais une vasectomie. Et donc, quand elle a vu ta story, elle m'a dit « vas-y » Donc, c'est comme ça que je me retrouve ici ce soir. Et toi, Mathieu, euh, tu me
1: suis sur Insta, je crois, depuis un petit bail, en fait.
3: Exactement, ouais. Depuis euh, chez Mademoiselle, euh, depuis euh, quelques temps. Plutôt sur les podcasts que sur en lecture, parce que euh, j'ai pas mal de route et euh, ça m'accompagne bien. Et puis, voilà, les sujets de parentalité, tout ça, ça me faisait ça, ça bien et et puis je suivais aussi uh, ce magnifique uh, podcast sur uh, la, la vasectomie bah, podcast. cette uh, interview uh, ce, ce fait marquant ah, mon... <rire> quand j'ai raconté dans l'histoire
1: mon... dans, dans ouais. de Daron c'est ça ouais. tout à fait ouais. Quelle vie. vous allez nous expliquer tous les deux comment vous en êtes venu euh, à, à la vasectomie mais je trouvais que c'était important de faire, euh, de, faire ce, de faire ce live ensemble ce soir parce que toute l'histoire est venue à la base d'un react que j'ai fait, je sais pas si vous avez vu cette vidéo avec Joyka euh, qui est un gros youtubeur qui a plus de 4 millions d'abonnés et euh, qui raconte son opération de, des testicules euh, il s'est fait opérer euh, de, en urgence de son testicule gauche n'est-ce pas il y a quelques semaines et il le raconte il le raconte sur sa chaîne YouTube et donc Mimi qui est la rédac chef de Mademoiselle a eu la très bonne idée de m'envoyer cette vidéo en me disant tu la regardes pas maintenant tu la regardes en live en react sur Twitch et tu vas voir ça va être marrant et effectivement c'était marrant et donc euh, les, les gens m'ont dit euh, vas-y fais, fais donc euh, fais donc un live sur la vasectomie, je me suis dit ah, plutôt que de juste raconter mon histoire, en plus qu'on a déjà entendu, ça serait cool d'avoir d'autres, d'autres sons de cloche. Donc merci beaucoup les gars d'être là, c'est vraiment cool. Euh, on va passer une bonne soirée. Toi-même tu, toi tu stream, c'est le moment de placer ça. un petit, euh, un petit big
2: up pour, euh, pour ta chaîne quoi. Ah euh, bah voilà, je stream, je, je fais du jeu vidéo, moi je, je, je ne fais pas de podcast. Et euh, mon, ma petite chaîne s'appelle Tonyob, t o n i o b C'est Tonyob parce que moi j'avais vu Tonyob. Alors c'est à l'origine mon pseudo se lisait Tonyob, mais tout le monde l'a lu Tonyob. Donc à un moment j'ai changé. Euh, ouais. Ok, moi je me disais, le mec s'appelle Tonio B,
1: tu vois, comme euh, genre les Sopranos, quoi.
2: Comme Benébi. Quoi. <rire> comme Benébi, allez. Est ouais, ouais,
1: ouais. <rire>
2: je suis de cette époque. Bah, je suis vieux. Hein. Écoute, euh, c'est bien.
1: Hein. <rire> Avant d'aller plus loin, je voudrais vous parler de ce... Ah, on attend les effets Go, on est... on attend les effets go XLR. Allez, let's go.
2: Je n'en en aura pas. Franchement, euh, voilà, ne me, me cherchez pas là-dessus, il n'y en aura pas.
1: Waouh <rire> Donc avant tout, je voudrais vous, vous parler Un petit peu de professionnalisme Je voudrais vous parler de ce livre que vous voyez à l'envers Parce que je n'ai pas réussi à retourner ma caméra Mais bref, vous avez l'idée, vous arrivez à lire si vous, avez, si vous avez des miroirs dans les yeux Ça s'appelle Opération vasectomie. C'est d'une chercheuse en fait Qui s'appelle Elodie Serna Aux éditions Libertalia Et je suis tombé dessus un peu par hasard euh, Dans ma librairie quartier là à Paris euh, Apparemment c'est une, une maison d'édition euh, qui, qui, qui a montreuil euh, dans, dans la banlieue parisienne donc. Et en fait, euh, elle raconte... Euh, dans ce bouquin, ce qu'on appelle, ce qu'elle appelle, l'histoire intime et politique d'une contraception au masculin. Je l'avais proposé de venir en fait en introduction de d'avoir euh, avant d'avoir ces, ces deux trubillons là, euh, pour avoir un peu, pour qu'elle puisse mettre un peu de, de contexte professionnel euh, de façon un peu scientifique, quoi, et qu'on vienne pas juste raconter ah oh, nous on est passé sur le billard euh, snip snip et, etc. Enfin tu vois un peu de sérieux. Quoi, de dans... On peut dire qu'on
2: n'est pas professionnel, quoi. C'est ça. Je sais pas. On se lève et on se casse.
1: Et là, Célodie n'était pas là, mais elle m'a proposé qu'on fasse euh, peut-être une interview. Euh, ensemble hors hors euh, live pourrait vous mettre à disposition par exemple dans dans le podcast par exemple l'histoire de mec parce que euh, l'histoire de la contraception enfin j'ai pas tout lu encore le bouquin mais j'ai lu euh, une centaine de pages donc à peu près la moitié et, euh, et en fait l'histoire de, de, de la de la vasectomie est complètement dingue la, la toute première fois qu'elle a été euh, qu'elle a été euh, faite c'était en 1885 euh, en France par un mec qui s'appelle Félix Guyon et à l'époque il l'utilisait plutôt de manière chirurgicale pour euh, soigner ce qui l'hypertrophie prostatique donc euh, une prostate <rire> C'était un peu trop grosse <rire> je te racontais ça un peu Anthony
2: hors en, 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 live et tu me disais que c c ça devait être une boucherie je disais oui qu'effectivement ça devait bien marcher vu que le mec devait mourir deux semaines après donc euh, d'une septicémie sûrement donc euh, effectivement ça marchait <rire>
3: C'est l'effet scotéat.
2: Ouais, car <rire> c'était terrible. Elodie donc serna raconte
1: dans dans ce bouquin que la vasectomie a été euh, utilisée à des fins de de stérilisation et notamment aux US où il y a euh, il y a eu plus de, de 30 000 personnes qui ont été euh, vasé enfin mec donc vasectomisés de force dans les années 1930, notamment sur des per des personnes pauvres, handicapées, souvent de maladies mentales, pour l'essentiel afro-américaines, hispaniques, amérindiennes ou immigrés de fraîche date. Donc voilà et en fait ça continue jusqu'en 1942. Donc c'est vrai que ça drague pas, quoi, euh, la vasectomie à la base. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'à la, à la fin, elle finit par raconter un peu euh, l'histoire un peu plus moderne, où euh, bah, notamment dans les années 80 et dans les, années, dans les milieux anarchistes, notamment en France, euh, c'était un vrai truc de... c'était une vraie décision politique, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'il y a un côté euh, autour, de la... autour de la vasectomie de la contraception masculine. C'est limite devenu politique avant d'être de... avant... Avant juste une décision à la base personnelle, quoi. Alors, vous allez me raconter un petit peu euh, quelle a été votre votre parcours à chacun. Peut-être on peut on peut faire un petit tour de table et que vous, vous présentiez un petit peu quel âge vous avez, euh, quelle est votre situation personnelle, familiale, etc., etc.
2: Euh, sans pour autant rentrer dans les détails privés, n'est-ce pas Je suis Anthony, j'ai 36 ans, bientôt 42, euh, et, euh, et je suis célibataire. Donc euh, ouais, on peut se dire pourquoi il fait ça euh, Parce que alors qu'il est célibataire. En contexte familial j'ai des parents, j'ai une grande sœur, j'ai des nièces.
3: Quel talent
1: Merci pour cette euh, cette précision. Tu vois, le mec, il est il est synthétique quoi. Et toi, Mathieu
3: Moi, j'ai 32 ans. Euh, Je suis en couple, marié, avec deux enfants. Okay. Deux petits enfants qu'on euh, la plus vieille a un an et demi. Donc ah oui. Encore tout.
1: Et j'imagine que donc euh... ah oui la deuxième un an et demi. Ok. J'étais en train de me ouais. dire ok la première un an et demi. Mec, euh, t'as pas chômé non. quoi. <rire> non non. Et et la, et la première à quel âge Trois ans et demi. Donc. Euh... Okay t'as quand même pas chômé as pas... alors déjà
2: comment vous avez entendu parler pour la première fois euh, de, la, de la vasectomie moi je pense que j'ai regardé pendant de nombreuses années euh, le magazine de la santé sur euh, France 5 okay. et, euh, et, et donc je pense que la, la première fois où j'ai dû en entendre parler euh, ça devait être là mais voilà sans, euh, sans forcément ramener ça à moi tu vois enfin c'est bon euh, voilà je, je savais qu'il y avait un truc qui existait quoi et après euh, ouais c'est quand, quand j'en suis venu au féminisme voilà tu parlais un peu politique quand j'en je suis, suis venu un peu au féminisme où effectivement tu te poses des questions et tu te dis est-ce que la contraception c'est qu'une histoire de, de nana ou est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose Donc voilà, après c'est là que j'ai commencé à gratter un peu plus. Euh, J'avais lu ton histoire. Vu que, vu que tu, mais que je suis que, donc tu, influenceur, c'est ça C'est ça que tu es en train de dire Tu un influenceur, tu cherches, tu es en train de dire que tu veux être influenceur, mais tu l'es déjà en fait. Je veux être et influenceur
1: vasectomie euh, et tôt ou tard, un jour, je le dis là dans, dans ce live, vous proposez un géris. code promo FAB pour avoir moins 20% sur, sur ta vasectomie quoi. Tu vois, et faire ça, des stories Insta.
2: <rire> <rire> et donc voilà donc la première fois où j'ai dû, dû en entendre parler ouais ça devait être à la télé du coup un magazine de santé
3: ok Alors moi j'en avais vaguement entendu parler mais c'est vrai que ce qui là où ça a vraiment mis plus de lumière c'est clairement l'intervalle bah, le retour, retour d'expérience ok encore et moi c'était un questionnement autour de parler de la contraception tout ce qui est hormonal surtout pour pour ma compagne et comment on peut reprendre les choses en main de mon côté quoi
1: ok donc c'était une vraie volonté de ta part aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. De fermer la boutique. C est, c est, ok, c'est bon. Deux en deux en quatre ans, ça va se calmer, quoi.
3: Deux, de, c'est bien et c'est bien pour. Euh pour mon quota euh, sur la sur la terre entre guillemets. <rire> T'as fait ta vasectomie quand toi, Mathieu Eh ben moi, c'est assez récent parce que ça date euh, du mois de mars okay. 2021.
1: C'est assez, assez frais, on va dire. Ah, t'es <rire> encore, encore un bébé vasecto. Oh là là, ça fait plaisir. Et, et toi, et toi, Anthony Bah pareil en fait, le 31 mars. Oh <rire> Donc euh, c'est tout frais. Mashallah. Si vous avez vu mon histoire, vous la connaissez, les mecs, mais pour expliquer un petit peu moi mon truc, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de vasectomie, je crois qu'en plus c'était dans cette série euh, avec euh, David Duchovny euh, qui est assez inégal d'une manière générale qui s'appelle Californication où je crois que dans la saison 2 ou la saison 3 au tout début, il fait une vasectomie dans le, genre le premier épisode et ça dure vraiment 10 minutes et si tu veux, j'avais ce truc où je me suis dit mais putain pourquoi euh, qu'est-ce qu'il fait et il était dans la si je me souviens bien dans la dans la série en plus euh, il était les pieds sur l'étrier Vois, en train de se faire snip snip et en fait il sort de là et pendant tout l'épisode le running gag c'est qu'il marche un petit peu tu vois en canard quoi on, on va en reparler après mais ça ça vous ça doit vous parler et c'était euh, je crois en 2014 ou un truc comme ça enfin je sais même non sans doute sans doute plus tard parce que
2: c'est c'est vieille vieille cette série en vrai et, et vu que tu en parles ça me, ça me fait penser ils en parlent dans Scrubs aussi bah, donc du coup qui est ah. une série médicale mais dans Scrubs enfin c'est d'ailleurs un truc assez drôle dans la série euh, le docteur Cox euh, se fait faire une vasectomie et en fait finalement sa femme change d'avis, a revoit un gosse donc il se refait euh, dévasectomiser <rire> puis revactez <revêque> <rire> c'est une blague dans le truc quoi et donc euh, oui ouais, effectivement il y a la blague du je marche en canard quoi le classique mais, euh, mais, mais effectivement ouais enfin euh, toi j'y pensais plus mais euh, je, je l'avais vu aussi dans Scrubs
1: ouais. ah truc de ouf hein, vraiment quand j'étais en train de chercher de quand est ce que de quand date euh... c'était 2008 on va dire fin des années 2000, euh, 2000 2010 quoi ça fait un petit bail moi à la base le truc alors je sais pas Trop que vous allez me raconter un petit peu, mais moi à la base le truc c'était vraiment de me dire que si un jour je refaisais ma vie d'une manière ou d'une autre, euh, je fermais la boutique quoi, tu vois, et que je, 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 enfin je sais pas, j'avais ce truc, cette intuition en me disant en fait si demain je, je fais une nouvelle, euh, j'ai une nouvelle histoire euh, avec une autre personne, euh, j'ai pas envie que la question euh, vienne sur le sur le tapis et en gros bah voilà, tu auras, auras simplement, euh, je te préviens, t'as un chauve qui tire à blanc quoi, tu vois, ça fait partie vraiment du, du package. Tout ça est inspiré de mon de, de l'histoire de mon propre, de mon pote là qui est, qui est décédé il y a deux ans, où lui il s'est mis après son après son divorce avec une euh, nana qui avait je crois 17 ans de moins que lui, un truc comme ça, et en fait euh, je, il, il se passait un truc entre eux, parce que lui il lui disait très clairement moi je veux plus d'enfants, tu vois, parce qu'il avait deux grands enfants en plus, et elle bien sûr elle voulait des enfants, et je crois qu'il y avait entre eux une sorte de, tu vois, de non-dit et d'espoir de, euh, que l'autre à un moment donné change d'avis quoi, tu vois, et je trouvais que c'était un peu euh, un peu malsain entre eux euh, je m'étais dit ok bah moi vraiment je sais un truc que je veux faire. Et donc euh, est venue ensuite euh, la découverte de la charge mentale et puis ensuite de la, charge, de la charge mentale autour de la contraception où je me suis dit mais ok en plus ça peut être un truc qui peut en plus euh, permettre à ma femme de, de faire ce choix de la contraception qu'elle veut quoi tu vois. Donc après elle, elle peut décider ce qu'elle voudra mais en tout cas moi de mon côté je, 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 ça sera fini quoi, terminé. Et donc j'ai fait ça en ju février 2019. Voilà. Je
2: fête euh, mes deux ans et quelques mois, quoi. Wow. T'as vraiment fêté ça ou pas oh Non, Marc, il y avait le Covid. Ah bon, désolé. <rire> mais non, euh, mais ça bah reste euh, une date,
1: ouais. tu vois. Je, ouais. je sais que c'est le
2: 4 février, quoi, tu vois. Bah, je, je rebondis sur ce que tu dis mmh. et, euh, et j'ai un peu la, la même idée, quoi. Je suis célibataire, mais, euh, mais le but... Enfin, voilà, wow. Je reprends de zéro. Je déteste les enfants. Non. <rire> non le, le but à la base, moi, la vasectomie, c'est parce que justement. Alors, on. on j'ai vu mon médecin généraliste là, il y a pas longtemps. Donc je lui ai dit, bah ça y est, au fait, j'ai fait la vasectomie. Ça faisait longtemps que je l'ai pas vu mon médecin. Et euh, il me dit, ah, d'accord. Donc euh, donc voilà, c'est on euh, s'était vraiment euh, décidé tout ça. Je fais ouais. ouais il me dit euh, donc vous détestez les gosses Et je dis au contraire en fait. Enfin c'est euh, non, c'est le contraire. J'aime vraiment les gosses et je pense que aujourd'hui, vu le contexte euh, mondial dans lequel on est et euh, montée du fascisme et compagnie, euh, je ça super égoïste, en fait, de faire des gamins aujourd'hui. Après, voilà, chacun, chacun est libre de faire comme il veut. Mais perso, alors en rajouter, ça, ça, ça me pose problème. Et du coup, dans une relation, c'est ce que tu disais, tu vois, dans une relation, il y a toujours un truc, peut-être qu'il va changer d'avis, peut-être qu'il y a quelque chose. Et donc, en fait, le, le passage à la vasectomie, moi, c'était vraiment une histoire aussi de dire ça y est, c'est fini, quoi. Donc, à partir de maintenant... Si je rencontre quelqu'un, euh, c'est, euh, c'est bah, d'ailleurs, enfin voilà, je suis inscrit sur un site de rencontre et c'est écrit dedans, c'est euh, je, je ne serai pas le père de tes enfants, quoi. Le père, euh, enfin le père biologique de tes enfants. Et, euh, j alors j'ai précisé biologique parce que, enfin voilà, euh, après pourquoi pas de l'adoption ou pourquoi pas euh, si c'est une nana qui a déjà euh, qui a déjà des gosses, euh, voilà, les élever. Ça me pose absolument pas de problème. J'ai pas de problème avec les enfants. Mais en rajouter, c'est un problème. Ça, ça met fin à une discussion, quoi. C'est euh, ouais, aujourd'hui si tu me prends. Euh, « bah, je, suis, je suis chauve et je tire à blanc. <rire> » Copier. aussi là-dessus. <rire> ça peut être une manière de dire, voilà, la discussion... Enfin, il n'y aura pas de discussion, finalement, parce que ne euh, posera pas la question de « Est-ce qu'il y a moyen de le faire changer d'avis ?» Ça sera pas possible, quoi. Mathieu, de ton côté Moi, de mon côté,
3: euh, c'est vrai il y avait la, la charge contraceptive, Je trouvais ça hyper, euh, hyper important de, le, de la prendre aussi, de mon côté. C'était... Euh... C'est vraiment très très important. Et puis le fait aussi oui, de ne pas faire, euh, en tout cas de pas avoir la charge d'enfants euh, en plus, entre guillemets, euh, que deux c'est déjà bien, euh, surtout de rapprocher. Et je voulais éviter le petit troisième, entre guillemets aussi, par euh, Par accident. Par, par nostalgie. Très par, intéressant, nostalgie ça. par nostalgie de la, de la petite enfance. Non, non, ouais, je trouvais que c'était... Euh... Déjà, le, le deuxième, je m'étais posé la question d'un point de vue ouais, aussi écologique, d'impact, euh, si faire un deuxième enfant, c'était important ou... bah, C'était important ce que ça représentait. Je trouvais ça que l'enjeu social pour, pour le premier était important euh, aussi, mais, euh, mais que c'était ma, ma limite, entre guillemets.
1: Ok. C'est marrant parce que... Je, euh je crois que c'est, donc je fais Histoire de Daron là, mon podcast, si vous connaissez pas j'ai un podcast où je fais parler des pères, de paternité, euh, et c'est ouf parce que vraiment cette conscience écologique là, alors le podcast existe depuis bientôt 4 ans maintenant, mais je crois que les... sur les deux premières années c'était un truc dont on parlait très très peu, et qui est vraiment en train de revenir très fort là, alors euh, moi j'ai des mômes depuis euh, bientôt 15 ans, et en fait à l'époque on n'en parlait pas du tout quoi, tu vois, et au contraire c'était, euh... moi j'ai toujours souvenir que quelques, que, que... 2005 il y avait encore claude allègre qui était sur tf1 pour pour dire que le, que le changement climatique c'était c'était une connerie c'est intéressant ce truc de nostalgie de de, de de faire un petit dernier pour pour revenir à la
3: petite enfance quoi ouais puis c'est des choses qui se voient qui se voit quand même portement en fait on voit bien le troisième assez éloigné des deux premiers et, et euh, moi j'aime j'aime bien la petite enfance mais euh, Bon, je suis aussi dans le dur, on va dire, <rire> en ce moment. Euh, les deux euh, deux en bas âge, mais euh, ouais, non, c'était... Il euh, y avait voilà, un, un ensemble d'idées qui, euh, qui font que euh, c'était... Euh, pour moi, c'était terminé, quoi.
1: L'autre jour, je suis allé à la piscine avec mes deux filles, qui maintenant sont grandes, tu vois, et il y avait, euh, le samedi matin, il y avait... Euh, alors, c'était avant le Covid, hein, je précise, euh, mais le samedi matin, il y a les trucs avec les mômes, là, tu sais, euh, les baby baby nageurs, etc.
2: Baby ouais.
1: Et en fait, c'est ouf, parce que je me suis dit, putain, mais c'est canon, ils ont hein, ils ont cette capacité... Enfin, tu vois, ils ont ce truc euh, limite euh, euh, animal, tu vois, de pouvoir porter leurs mômes avec eux, etc. C'est un truc qu'on a beaucoup fait avec avec, avec donc mon ex-femme à l'époque, et c'est vrai que c'est un truc qui me manque, tu vois. Ça serait Chelou aujourd'hui que mes, mes, je prenne mes gamines comme ça. Je dis, viens, on va faire un câlin tous les deux dans la piscine, c'est sympa, quoi. Tu vois, c'est chelou, on veut pas ça. Il y a un côté limite animal, tu vois, que tu, que tu perds quand tes mômes grandissent, quoi. Donc, intéressant, ce truc de de d'éviter la nostalgie. Je l'avais pas je l'avais pas vu comme ça. Qu comment ça s'est passé votre euh, la prise de rendez-vous, quelle a été la quelle a été le, le la démarche
2: pour vous Moi avant le rendez-vous euh, c'est une question d'ailleurs que je pourrais vous poser à tous les deux. Ah là, voilà, je, je vais faire l'interview. Euh, <rire> désolé, je te pique pour un job. Pourquoi choisir une solution définitive aussi Euh je sais pas si euh, alors je peux euh, je peux donner le nom, c'est un un documentaire qui s'appelle Le problème du pantalon, un documentaire euh, fait par euh, Guillaume Leville qui a été diffusé sur euh, France 3. Okay. Et euh, qui est super intéressant et euh, qui parle en fait de la vasectomie. Euh, du slip chauffant ah, yes. et euh, des piqûres d'hormones parce qu'il y a, il y a les, différents, les différents trucs quoi avant vraiment de me décider et de me lancer et de prendre rendez-vous euh, c'est un truc que j'ai regardé et qui était vraiment vraiment super quoi donc okay. euh, voilà si euh, s'il y a des gens dans le chat euh, ou y a des gens qui regardent la vidéo qui se posent la question de peut-être pas vasectomie mais il euh, y a, a d'autres manières d'être contracepté quand on est un homme et euh, il est vraiment 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 bien en plus c'est drôle et tout donc euh, n'hésitez pas à le regarder ça, se, ça, ça, ça passe tout seul ok et, euh, et donc après comment ça s'est passé à partir du moment où moi j'étais vraiment décidé Alors, ça faisait déjà des années que j'étais décidé euh, moi la première euh, le premier truc que j'ai fait, c'est en parler à ma famille, en fait. Avant les prises de rendez-vous. Euh, donc, euh, voilà, on avait déjà eu de pas mal de discussions avec ma famille sur le fait que je ne voulais pas d'enfants. Ça a été un travail de longue haleine pour essayer d'expliquer de, de, pourquoi je voulais pas d'enfants et, euh, et que c'était pas, euh, pas grave. Mes parents ont eu beaucoup de mal à accepter ça parce que, voilà, je suis le seul mec et le nom allait s'arrêter avec moi si jamais je ne faisais pas d'enfants, qui, moi, me pose aucun problème. Mais, euh, bon... Euh, pour eux, ça a été... Euh, ce que je peux comprendre, hein, pour eux, ça a été un peu compliqué. Donc, ça a été la, la, la première partie voilà, de, la, de, de, de la vasectomie et de la stérilisation, ça a été ça, en fait. On parlait, euh, on parlait à ma famille. Il y a, il y a ma, pour, la, pour la petite anecdote, hein, ma mère qui, euh, qui un jour, m'a dit... Euh, on tous les deux, on en, on en parlait, et qui m'a dit « il faudrait quand même faire un enfant pour nous faire plaisir. Hein. » <rire> Je... Ouais ouais j'ai eu un peu cette réaction là tu vois c'est <rire> pas un enfant pour faire plaisir quoi Je pas... Pour qu'on euh, soit surtout... grands parents quoi tu vois c'est bon -surtout pas, pour faire... surtout pas pour faire plaisir à ma mère quoi faire un... <rire> pour faire plaisir à ma mère quoi c'était un, peu... un peu chelou euh... et... <rire> mais en plus ils sont grands parents enfin tu vois les ah oui, okay. okay. sont adorables et tout, donc c'était euh, voilà ils sont grands parents et ils sont très contents quoi donc c'était même pas même pas cette question là Okay. Et donc, ouais, quand j'étais vraiment. Et donc, après, ouais, j'ai parlé vasectomie. Donc, première, euh, premier truc, c'est je ne veux pas d'enfant. Deuxième, c'est en plus, <rire> ça va être définitif parce que vasectomie, quoi. Et donc, là, ils ont, ils ont eu du mal. Ils ont encore du mal, d'ailleurs. Euh, c'est tabou, enfin, faut, faut pas en parler, quoi. Et sinon, après, quand je me suis décidé, euh, j'ai essayé de regarder où c'était possible parce que j'en avais parlé à mon médecin généraliste. Et euh, mon médecin généraliste, quand... donc, ça, ça date, euh, j'avais peut-être 33 ans, ouais. Donc, j'avais fait faire un papier, il m'avait dit, euh, mais vous avez des enfants Je fais, bah, non. Et elle me dit « Ah !» Il m'avait quand même fait un petit papier en disant « Voilà, j'ai vu, euh, vu Anthony au jour en en consultation, il m'a parlé de la vasectomie. Bon, je, je vois pas de, de problème physique qui ferait que euh, ça, ça serait chiant, quoi. » mais Et donc après, ça a pris du temps, il euh, y a eu le Covid qui est passé par là et tout.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time.
1: Post your free job
0: on linkedin.com/achieve today.
2: Et puis un jour, enfin, je, je l'ai fait aussi parce que j'étais dans une relation avec, euh, avec quelqu'un et, euh, et on n'avait on on pas parlé encore du sujet euh, des gosses, ça commençait à devenir euh, sérieux. Et euh, yeah. bon, j'ai fait le connard, hein. c'est parce que euh, j'en je, ai vraiment parlé au dernier moment, euh, ce qui a amené une rupture d'ailleurs entre autres. Oh, ça, c'est dur. Mais euh, ouais. Bah ouais, mais euh, c'est dur, mais euh, c'est euh, mieux de se séparer pour une raison valable que de se fâcher. Enfin, toi, là, c'était une vraie raison. On n'avait pas, pas les mêmes choix de vie dans le futur, donc euh, voilà. Ça, ça, a été, ça a été compliqué, mais on l'a fait quand même, quoi. Et donc, regarder un petit peu où je pouvais aller pour faire faire une vasectomie. Et, euh, et finalement, j'habite bah, en Normandie, et euh, le CHU de Caen, et plutôt réputé en fait ils font des, des conférences justement pour parler de la vasectomie et tout donc je me suis dit ils ont l'air plutôt euh, plutôt ouverts donc j'ai pris rendez-vous service urologie et j'ai vu un chirurgien et ça s'est super mal passé <rire> euh, Explique. le mec le mec m'a dit euh, non ah ouais Ouais, ouais, il m'a expliqué un petit peu. Il m'a dit voilà, est-ce que vous savez ce que c'est, tout ça. Je oui, oui. Donc j'avais vu leur. Dit, je sais qu'il y a d'autres. Il m'a demandé. Il m'a dit est-ce que vous connaissez d'autres manières contraceptives pour les hommes Donc évidemment le préservatif, c'est bien aussi pour les IST. Hein. Mettez des capotes. Ça de toute façon, euh, ça
1: empêche pas. Enfin, ne protège pas des IST. On va ah, non, le, non, on pas va pas le ça, dire. mais...
2: Euh... <rire> Mais voilà, ça, ça permet de protéger aussi des bébés quand on veut pas. Euh, ça marche pour plein de choses, c'est bien. Et donc voilà, j'ai parlé effectivement des slips chauffants qui ne sont pas des slips chauffants mais qui remontent les testicules et qui font que les testicules du coup sont à trop de température et ne font plus de, de, de spermatozoïdes. Euh, des injections, mais les injections c'est bien mais ça coûte cher et c'est pas définitif. Et je voulais vraiment quelque chose de définitif. Donc je lui ai bien montré que voilà, je m'étais renseigné et tout. Et le mec m'a dit non, non, vous n'avez pas eu d'enfant, vous êtes trop jeune. Euh, donc euh, moi, je, moi je refuse parce que de toute façon, quand vous aurez 40 ans et que vous trouverez une nanette de 20 ans, bon tu vois. Euh, ah. Vous changerez d'avis. Et là, je fais OK, donc ton plan dans la vie, c'est ça, c'est d'avoir 40 balais et de taper une année de 20 ans. Je, bon, pas. Bah, donc, euh, donc, ça l'a pas fait, quoi, parce que enfin, le mec me sort un, un truc comme ça. Je, non, mais. Euh, il me dit, par contre, j'ai l'obligation. Enfin, non. Il m'a dit, par contre, si vous voulez, je peux vous proposer euh, un rendez-vous avec un de mes collègues. Et euh, bon, c'est rigolo parce que après, euh, j'ai un peu discuté avec d'autres gens et il a l'obligation de le faire. En fait, s'il lui refuse, il a l'obligation de te présenter un autre collègue. Et, euh, et donc, voilà. Euh, je... Alors, j'ai attendu parce que c'était un mois après. Il a fallu que je reprenne rendez-vous, c'était un mois après. Et j'ai Retourné et euh, contact super avec l'autre chirurgien. Et euh, donc finalement, euh, j'étais plutôt gagnant. Et euh, lui, il m'a dit Bah voilà, quoi, je vois bien que euh, votre décision, elle est prise, que vous vous êtes renseigné sur euh, toutes les techniques qu'il pouvait y avoir. Euh, vous m'avez l'air bien dans votre tête. Euh, c'est Pour moi, c'est ok, quoi. Non, mais euh, donc, euh, donc voilà. Après, il y a le délai légal. et puis bah, après, Le
1: passe. délai légal mais, qui euh, est de 4 mois. Il faut le dire. De 4 mois, ouais. Je me suis. Renseigné, la, la vasectomie n'était pas légale en France euh, avant 2001. Ah ouais. C'était considéré comme une mutilation euh, comme une mutilation quoi, corporelle. Aujourd'hui, simplement, il te, la, la loi t'oblige à, à respecter un délai de réflexion de 4 mois. Euh, donc entre le ton premier, premier rendez-vous chez le, chez le chirurgien, comme celui que tu viens, que as eu là, et, et l'intervention. Et donc il faut quand même le savoir, c'est que, je le raconterai un petit peu après, mais pour moi ça a été un gros frein, c'est-à-dire que je crois que si j'étais venu le jour même et que je leur avais dit bon je lui avais dit écoute j'ai deux enfants mec euh, qui sont des grandes personnes euh, et en fait j'en veux plus maintenant euh, et qui m'avait dit ok pas de problème ton slip, let's go snip snip tu vois je crois que vraiment ça se serait fait comme ça quoi j'aurais même pas eu le temps de réfléchir parce que j'avais pris ma décision en fait tu vois mais c'était plutôt l'idée à un moment donné après de se faire couper les couilles qui me enfin c'est pas ça se passe pas comme ça hein, c'est pas une c'est pas une castration hein c'est pas une ablation des testicules mais c'est c'est pour l'image n'est-ce pas
2: non non ils prennent deux pierres ils le font avec deux pierres pour sur les gens allez-y hein, c'est parfait c'est super on adore c'est pour ça d'ailleurs qu'on vient,
1: qu vient témoigner aujourd'hui alors il faut savoir que euh, c'est pareil pour la, la ligature des trompes pour euh, pour les femmes qui décident de se faire euh, de se faire stériliser également. T'as des t'as des chirurgiens qui veulent pas. Faut trouver, faut faut, tombe, faut avoir un bon petit carnet de reste. Et c'est je crois que c'est d'autant plus dur effectivement pour les nullipares, c'est-à-dire pour les gens qui ont qui ont jamais qui ont jamais eu d'enfant quoi. Parce que tu peux tomber sur un chirurgien qui dit euh, oh bah ben non euh, moi je veux pas prendre cette responsabilité là. Enfin c'est c'est
2: vraiment euh, c'est étrange. Et, euh, et j'ai du bol parce que enfin euh, tu vois le premier a dit non euh, et sur des motifs euh, quoi. Le deuxième m'a dit « Ok, il n'y a pas de problème ». En dehors de ça, le contact est passé vachement mieux avec le deuxième, en plus. Il avait l'air plus souriant malgré le masque. Ils peuvent s'opposer, tout ça, alors que, enfin, légalement, normalement, ils devraient pas, ils devraient pas pouvoir, quoi, mais
1: et quand j'ai publié mon témoignage à l'époque sur Mademoiselle, il y a eu plein de, de gens qui alors des femmes comme des hommes qui racontaient qu'elles elles, elles, ou ils n'avaient pas réussi à trouver de chirurgien pour, pour se faire opérer quoi tu vois comme quoi c'est pas, pas forcément évident quoi
3: ouais, si je dis pas de bêtises il y a des groupes il y a un groupe Facebook qui est revenu euh, qui liste entre guillemets les chirurgiens qui, qui acceptent euh, d'intervenir Il euh, vrai que je regarde je sais qu'en ce moment il a été un peu verrouillé parce qu'il euh, y a eu euh, pas mal de, euh, pas mal de de demandes et donc du coup les gens filtrent les entrées pour euh, éviter d'avoir euh, mmh. euh, trop de, bah, de journalistes ou des personnes en tout cas pas très bien intentionnées euh, qui viennent envahir ce groupe là.
1: Il faut vraiment juste avoir la, la bonne personne sous la main quoi tu vois et que ça pour le coup c'est un truc. Moi je sais que j'ai des amis qui se sont fait opérer, des amis IES euh, et qui refilent euh, le nom de leur chirurgien. Euh... Et, ou de leur chirurgienne d'ailleurs, euh, à des potes quoi, ça, donc ça, ça se passe un peu sous le,
2: sous le manteau quoi. C'est Fénor qui euh, explique euh, comprend pas pourquoi on veut pas faire de prélèvement ah, tu veux pas faire de prélèvement au cas où. Ah oui, c'est quelque chose aussi qu'on vous propose. On l'a proposé toi ah ouais, euh, normalement c'est censé être obligatoire donc euh, si on ne l'a pas fait <rire> euh, c'est quand euh, le chirurgien dit bah ok, c'est par contre on a une petite plaquette d'informations qui euh, vous dit bah voilà ça serait quand même bien que vous fassiez un prélèvement euh, de spermatozoïdes pour qu'on les conserve euh, au cas où euh, voilà vous changeriez d'avis, mais voilà, il n'y a rien de forcé euh, c'est une décision euh, perso à faire, et c'est des démarches d'ailleurs perso à faire, c'est pas... Euh, moi c'est euh, le CHU m'a dit voilà, on file la plaquette, on vous file un numéro, euh, maintenant à, à vous de le faire si vous voulez okay. et euh, voilà personnellement je ne l'ai pas fait. Moi,
3: bon, on ne me l'a pas proposé, du coup, euh, le,
2: la conservation personnelle. Moi non plus, hein, vraiment.
3: Hein. Ouais, moi, c'est quelque chose qu'on ne m'a pas du tout... Euh... Par contre, moi, j'ai fait une démarche avant, du coup, de don de sperme. Ah, du coup, euh, avant la vasectomie, euh, c'est vraiment quelque chose qui est assez simple à faire, euh, qui prend euh, quatre rendez-vous euh, d'une heure chacun, et il manque euh, beaucoup, beaucoup de donneurs, en fait, surtout des donneurs euh, mecs. Il y a plus de nanas, alors que l'opération est... est bah, l'opération soit c'est plus lourd il y a une stimulation mmh. hormonale tout ça pour les mecs c'est ouais, euh... tu te branles dans un gobelet quoi tu vois c'est ça il y a des petits rendez-vous avant euh, genre bah, des rendez-vous voilà pour savoir euh, si euh, on a des IST si voilà euh, il y a un petit contrôle de bonne santé entre guillemets un petit contrôle euh, au niveau génétique en fait ils essayent de faire une espèce de patrimoine génétique pour voir euh, avec euh, le la personne qui va recevoir ce don là pour pas qu'il y ait de facteurs génétiques qui, euh, qui soient trop... Euh, bah, qui soient euh, convergents, entre guillemets. Voilà, pas que, pour pas qu'il y ait de problèmes, après, euh, pour les personnes qui, euh, qui reçoivent ce don-là. Et euh, ça se passe vraiment hyper... Euh, c'est plutôt rapide. Et c'est quelque chose, je pense, qu'il qu il faut, il faut diffuser aussi, là, cette parole, euh, entre guillemets, du don, parce que euh, c'est pas grand-chose à faire, entre guillemets, c'est gratuit. Euh, et je pense que ça peut, ça peut rendre service à... Bien nombre de, euh, de cellules familiales qui veulent... Euh qui veulent avoir des enfants et leur manque un petit peu, un peu de matériel génétique entre guillemets tu ouais. aussi qu'il y avait un moi, aspect perso c'est ça de ton côté ouais moi 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 je l'ai fait parce que moi je suis issu aussi d'un don de sperme donc euh, c'était un peu la, le retour euh, le retour de, de de tout ça voilà c'était euh, la boucle du bouclé, berger hein. à la bergère ou <rire> exactement on, on boucle on boucle la boucle et je trouvais, je trouvais ça plutôt tout euh, intéressant Alors, savoir qu'en plus on peut pas faire un nombre indé, indéfini de dons c'est euh, quatre fois et après, c'est terminé. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'est un, un petit geste, entre guillemets, euh, gratuit, euh, qui peut, peut être plutôt pas mal. Euh que, que ce sais. soit vase avant vasectomie ou, ou pas quoi oui t'es pas obligé de le faire
1: avant une vasectomie tu peux le faire euh, si, même si tu décides de pas te faire vasectomiser c'est ça tout à fait
2: après déjà de toute façon c'est mort hein, mais... <rire> après c'est <rire> plus compliqué mais, euh, mais c'est bien que tu le rappelles ouais qu il y a, euh, quand, tu, quand tu fais un, un don de gamètes euh, voilà, c'est utilisé qu'un certain nombre de fois pour éviter justement que quand t'as 40 ans et que tu te tapes une nanette de 20 ans ça puisse être une de tes, euh, une de tes filles quoi donc euh, <rire> ça
3: peut arriver sachant quoi en France à l'heure actuelle du coup le, donc, le don est anonyme et il euh, y a zéro information qui peut, qui remonte auprès du, euh, du coup, à, auprès de l'enfant. La loi de bio et médecine est en train d'évoluer. Il euh, y aura possibilité du coup pour le donneur euh, de, s'il si souhaite, euh, de pouvoir laisser ses coordonnées pour être recontacté par la suite. Mais ça, c'est vraiment euh, la volonté du donneur et ce euh, sera aux 18 ans euh, du coup euh, de l'enfant en, en fait. Donc euh, après, ça c'est un choix complètement personnel et, euh, et ça peut être aussi pour permettre à, des, voilà, à certains les enfants qui ont besoin de, de connaître peut-être un peu plus une origine génétique, d'avoir plus d'informations, mais c'est quelque chose qui n'est pas encore passé et qui, voilà, qui est vraiment bah, volontaire. Est, ce sera au choix du, au choix du donneur, ce n'est pas quelque chose qui sera obligatoire euh, à savoir qu'en France aussi c'est gratuit euh, contrairement à des pays euh, à d'autres pays en tout cas où c'est rémunéré c'est euh, complètement euh, gratuit c'est pas c'est pas mené c'est le don de ça soi des dons en France ouais les frais sont pris en charge euh, si tu as besoin de venir de prendre le train pour venir ça peut être pris en charge il y a vraiment des trucs euh, faut pas que ce soit un frein financier pour la personne qui qui veut faire un don même si c'est un peu loin de chez lui quoi.
1: Ok. Non mais c'est ok. Bah merci en tout cas de de poser de poser ça là, c'est cool de, de se rendre compte en plus que pour toi il y avait aussi une dimension personnelle de, de pouvoir rendre ça, mais Effectivement moi en y réfléchissant un peu je me dis mais ça me je crois pas que j'ai qui m'ait proposé tu vois de de garder mon de garder mon sperme ou de, de enfin même pas de garder mon sperme en fait de le donner parce que c'est différent en fait parce que pour moi peut-être il m'a dit est-ce que vous voulez garder un échantillon mais en fait pour moi la, la démarche c'est pas la même s'il m'avait dit vous avez la possibilité aujourd'hui de faire un don de sperme euh, mais ça, ça m'est même pas venu à l'esprit tu vois c'était il y a deux ans en plus euh, s'il m'avait dit bah vous avez cette possibilité là de le faire je crois qu'en fait en vrai je l'aurais fait quoi tu vois c'est pas c'est pas très très compliqué compliqué comme tu dis euh, en revanche de, de garder du sperme euh, à moi perso euh, au chaud pour euh, si un jour je change d'avis ça ça c'est sûr et non
2: que j'ai dit non tu vois enfin, au froid au froid du coup au non, froid. tu le gardes <rire> de choses là. plutôt que de payer est-ce que ça, ça coûte cher en plus hein, de le faire conserver et, ah oui euh, oui c'est vrai j'en ai, ouais. ai fait à la maison dans des petits euh, dans les petits cubes <rire> ça <c> sert <rire> à l'apéro <rire> Ça. Bah, faut pas se faut faut pas pas tromper. L'apéro avec les glaçons, quoi.
1: <rire> comment c'est Et donc, euh, toi Mathieu de ton côté, comment ça s'est passé avec
3: le avec le chirurgien Avec le chir. Alors, petite info assez assez fun entre guillemets, qui m'a bloqué pendant pas mal de temps à aller sur la vasectomie, c'est que ma conjointe étant vétérinaire, j'ai pu assister à de nombreuses fois, à du coup à des castrations. Et euh, c'est une image qui est très très loin de la vasectomie euh, chez l'humain, mais du coup ça m'a un peu bloqué. J'avais un peu cette image de, de, ma, de ma compagne en train d'exercer ce mouvement euh, chez, chez les espèces, euh, chez les chiens, les chats. Euh. Ouais, c'est. J'ai dû, euh, j'ai eu un petit gap mental à, à, à faire, quoi.
1: <rire> bah ouais je te comprends, bah, moi je le racontais un peu dans mon, dans mon témoignage mais le chirurgien était vraiment très cool hein, mais euh, il m'a montré un peu comment ça se passait et je crois que c'est pareil, il aurait pas dû me montrer quoi tu vois, s'il m'avait expliqué, je me suis fait opérer des yeux, tu sais de la myopie, s'il m'avait expliqué alors il m'a expliqué très clairement ce que ça allait faire tu vois, mais s'il m'avait montré ce qu'ils qu allaient faire tu vois, j'aurais fait ah ben non je crois pas, on va vous ouvrir la cornée, on va... je... non je, ça m'intéresse pas, et là il m'a pris le canal déférent tu vois, il m'a fait, voyez c'est là c'est là qu'on va couper. Il m'a tiré dessus j'ai fait « Ah 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 shit <rire> !» Non, ça ne m'intéresse. Finalement, je ne crois pas tout de suite, vraiment.
3: Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'ils vous ont mis en bah, situation Pas du tout. alors Moi, du coup, euh, prise de rendez-vous assez facile. Euh, j'avais appelé le CHU euh, en public, mais il ne le faisait pas. Donc, je suis passé par une clinique privée. Pour autant, ils m'ont expliqué euh, très vite fait les articles de loi. Et puis, ça a été… Euh, il m'a demandé si j'avais besoin de plus de précision. Euh, mais je m'étais plutôt bien renseigné. Et donc, du coup, euh, pas plus que ça… Et même sur le deuxième rendez-vous euh, pour programmer l'opération, euh, moi j'ai pas eu de euh, pas une manipulation on peut dire. <rire>
1: est-ce je quoi. sais pas si c'était une façon et, et, pour et lui Tu vois, je, je me suis demandé après, est-ce que c'était une façon comme une autre de venir dire, bah tu vois, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc l'air de rien peut-être te, de te dissuader un peu quoi, tu vois Je sais pas. Pardon, je t'ai coupé.
3: Ouais. Mais même moi, ça m'a étonné du coup de pas euh, voilà de pas avoir de. Euh, bah qui qu'on pas entre guillemets et qu'on euh, j'étais j'étais un peu étonné quoi et, euh,
1: et ça,
2: juste que je passe pas, spoiler je
3: peux pas te montrer ma bite comment ça qu'est-ce qui
2: se passe <rire> j'étais venu pour ça moi à la base ah, Mathieu Mathieu qui arrive qui baisse directement son Ben tu vois euh, bah, non non oubliez mais... euh, vous quoi
3: <rire> non mais c'est c'est vrai que je faisais un peu le parallèle avec euh, voilà avec les, les gynéco ou euh, très rapidement euh, il peut y avoir voilà euh, une manip, quoi. Là, rien du tout, quoi. Franchement, j'aurais euh, fait en visio, c'était la même, quoi. Et ça m'avait un peu surpris. Je m'étais préparé psychologiquement, quand même, euh, à dire... Euh, oui, je suis un homme, euh, j'ai jamais montré euh, ah. mon appareil génital à un médecin. Euh, ah ouais, jamais Ça y est, jamais. Ah si ouais, peut-être, quand j'étais quand petit, une fois, tu vois, quand euh, un médecin scolaire, peut-être une fois, où il te, il te vérifie quand t'es en quand tu dois être en CP, quand as 6-7 ans, si euh, tout va bien, mais euh, sinon, euh,
2: rien du tout, quoi. Pareil, ouais. C'était la première fois que je me déshabillais. Enfin, puis moi, c'était pas à la consultation. La consultation, c'est pareil, j'ai rien eu. Moi, je suis plus vicieux. Il m'a pas montré, il m'a pas expliqué. Moi, je suis plus vicieux. J'avais été voir des vidéos avant. <rire> Et euh... Mais non, mais pourquoi <rire> mais, mais si, mais moi, enfin, ce que je te dis tout à l'heure, voilà, c'est des années de magazines de la santé, hein, des, des trucs dégueulasses, j'en ai vu. <rire> et donc, je suis allé voir. Quoi. Ben non, mais c'est intéressant, c'est intéressant de, de les voir, faire une petite incision, sortir le canal déférent, le couper, c'est trop rigolo. Non donc, j'avais été voir avant. Donc, euh, finalement, voilà, qu'il pas et tout ça, ça m'a pas trop dérangé.
1: Quoi. Et t'y es allé après ça ah bah ouais Enfin moi je crois que j'y serais pas allé, hein, vraiment.
2: J'ai globalement confiance en des gens qui font 10 ans d'études pour arriver à ce niveau-là, tu vois. Donc euh, oui, ça me, posait, ça me posait pas de problème, quoi. C'est la première fois de ma vie d'adulte, ouais, je me déshabillais devant, euh, devant des médecins, quoi. Et euh, putain, <rire> et le jour de l'opération, il y a un paquet de gens qui sont rentrés dans le blog, <rire> donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ma bite.
3: Voilà. J'étais anesthésie je fais une anesthésie générale, oh et donc du coup... Tu peux faire ça je, et, bah, moi, moi, on ne m'a même pas proposé de faire en local. Hein. C'était général, euh, direct. Là, voilà, j'avoue, je suis jaloux. Hein. Et, et, et du coup, je, je n'ai je même pas d'image que euh, oui. quelqu'un euh, regarde, euh, regarde mon appareil génital. Quoi. Il n'y a rien du tout. Tu es un peu triste, et, non euh... <rire> Presque, presque. J'espère qu'au euh, qu contrôle, euh, il va regarder quand même. Ah oui, c'est vrai que vous ne pas encore passé de ce fait-là pour vous. Non. non ça, ah, je vais vous spoiler ce permogramme, c'est vrai, je suis bête Ouais alors moi avec le don de sperme j'ai eu le droit à, à quatre reprises et euh, je suis rodé maintenant
2: <rire> Il y va, il est connu maintenant es, tout le monde lui tape dans, lui tape dans le dos en tout. bah J'ai eu un rendez-vous en visio avec l'anesthésiste, je lui ai posé la question et je fais c'est euh, anesthésie générale ou pas Il m'a dit ah bah euh, comme vous préférez en fait donc euh, c'est soit euh, anesthésie donc, euh, une péridurale en gros, ou alors euh, générale. J'ai jamais été opéré de ma vie en fait, moi. Donc, euh, donc, la générale, ça me disait pas trop. En plus, pour une opération qui euh, prend 10 minutes, quoi. Donc, euh, ça me faisait chier de faire anesthésie générale, euh, d'être euh, dans le gaz et tout euh, en, au réveil. Donc, euh, donc finalement, c'est moi qui ai demandé euh, rachianesthésie anesthésie, quoi. Bah ouais. Y en a, tu vois, moi, moi je regarde des vidéos et je demande à être réveillé quand il me le, quand il me triture les couilles. Hein, je... Alors, bon, pour, pour ma part, euh, j'ai fait une, une
1: coloscopie il y a quelques années et ça aussi, c'était. C'est du... ça, 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 la coloscopie, c'est du gros bonheur. Franchement, pas la coloscopie parce qu'effectivement, ça c'est anesthésie générale, tu sens pas quand ils viennent te coller la caméra dans le cul, etc. Ça tu t'oublies, tu, tu, tu l'as pas en tête. Et heureusement. En revanche, la, la préparation à la coloscopie, hmm, ça c'est ça, ça c'est un grand moment d'humanité. Franchement, t'es biais Mais bref, tout ça pour dire que moi, il m'a pas euh, proposé. Et en fait, à la fin même du truc. Il m'a dit, mais on est bien d'accord que ça mérite pas vraiment une anesthésie générale, non En local, c'est bien. Aujourd'hui, je lui dirais, non, mec, franchement, je, je, est-ce que, est que je peux oublier Est-ce que je peux euh, que ça peut sortir le, la sensation de t'es en train de me tirer sur les couilles, tu vois Franchement, je, je le prends, j'achète tous les jours. Je sais, pas, je sais pas comment tu l'as vécu, toi, Anthony,
2: de ton côté, mais... mais tu, en plus, tu sais que j'avais euh, j'avais ce, ce truc, parce que, bon, j'ai regardé des vidéos, euh, <rire> mais en plus, j'avais ton témoignage, justement, tu disais que tu sentais que euh, il t'avais bien tiré sur les couilles, quoi. Donc, euh, donc j'avais vraiment tout ça en tête, moi, quand je l'ai fait. Et non, enfin, moi, ça honnêtement, ça s'est super bien passé, quoi. Donc, euh, c'était en embus. T'as pris une
1: péridurale, c'est-à-dire, euh, ils, ils t'ont piqué dans le dos Ouais, ils m'ont piqué dans le dos, ouais. Hein. Ah mais alors moi pas du tout. Hein. Moi il m'a piqué que, les couilles.
2: Est-ce que t'as entendu de faire... Euh... <rire> Ça a fait claque à un moment ou pas Non mais, mais moi, euh... il m'a
1: vraiment piqué les couilles. Hein. Et d'abord ah, un côté, puis après de l'autre quoi tu vois
2: ah ouais d'accord C'est ah bon, ah ouf non. on est trois
3: On n'a pas du tout le... T'as eu la
2: même technique ouais.
3: Moi j'ai eu juste un petit masque qui m'a fait et, et il m'a poussé un
1: Alors truc toi dans... j'ai presque
2: envie de te dire <rire> Allez ça dégage Mathieu Allez hop barre-toi T'es <rire> pas un vrai T'es pas un vrai ouais. Si, si t'as pas vécu le truc Mais euh, alors ça, ça va peut-être vous faire marrer Moi honnêtement c'était une bonne expérience J'ai trouvé, trouvé ça fun et, et pourtant, et pourtant, et pourtant, ça, com ça commençait mal. En fait, le, le, chirurgi le chirurgien qui m'avait vu finalement était pas dispo au jour-là, donc j'avais peur en fait de m'en trouver avec euh, le, le premier connard euh, qui avait pas voulu, en me disant il va faire exprès de me charcuter ce con parce qu'il voulait pas, et pas du tout. Et, euh, et donc voilà, j'étais pris en charge par l'anesthésiste, mec super sympa. On est arrivé au bloc, donc pour moi, c'était un petit peu impressionnant quoi. C'est la première fois que je me faisais opérer, donc euh, première fois que je voyais un bloc et tout, et euh, donc bah, il commence à m'installer justement pour me faire pour me faire l'arrachie la anesthésie. Donc il y avait les infirmières et il y avait l'anesthésiste, et euh, il y a un mec qui débarque et qui me dit, bah, c'est moi qui vais vous opérer, et vous avez de la chance, je suis le professeur. Donc moi, j'ai même pas le chirurgien, j'ai été opéré par le, le par professeur. Par le boss Ouais, par le boss, le quoi. Choix. Et euh, bon, n'écoutant que mon courage et, et mon humour de merde, euh, donc lui, très content, dit voilà vous avez de la chance quand même, c'est le professeur qui vous opère. Et moi, je, moi de lui dire, bah, je sais pas, peut-être que, peut que l'élève a dépassé le maître maintenant, quoi. <rire> Et l'anesthésiste me regarde, euh, commence à se marrer en me disant c'est le genre de truc qu'on dit après l'opération généralement <rire> Et l'infirmière qui était bidonnée à côté Et le professeur n'a pas moufté, il n'a ri rien répondu à ça Et euh, donc voilà, ils m'ont fait, fait la piqûre, après ils ont testé si, euh, si j'avais des sensations dans les jambes Donc j'avais plus du tout de sensations dans les jambes Mais putain, mais merde, Donc ouais, forcément euh... t'as rien senti Alors, rien, pas totalement euh, ils ont mis le chant et euh, ils m'ont demandé si je voulais de la musique et j'ai dit bah non on peut discuter si vous êtes là, euh, donc j'ai discuté un peu avec l'anesthésiste euh, ils m'ont demandé ce que je faisais un peu dans la vie, ce que j'aimais faire, donc euh, j'ai parlé des jeux vidéo, j'ai parlé de Twitch, il euh, y a une infirmière qui m'a dit ah bah je regarde des streams sur Twitch et tout, euh, donc elle a pris mon nom et euh, le soir quand je suis rentré chez moi j'avais euh, un nouveau follow sur ma chaîne Twitch <rire> donc c'est l'une des rares personnes euh, qui a vu ma bite avant de voir de mes streams euh, je suis très content comme donc, que, euh, ouais.
1: excuse moi je te coupe mais c'est Joyka qui qui raconte justement dans sa vidéo parce que lui il a 4 millions et demi d'abonnés si tu veux que la meuf il, il se retrouve euh à poil total, si tu veux, à se faire balader dans dans, dans dans les urgences, quoi. Et il y a cinq meufs, et il dit, mais c'est sûr, en fait. Enfin, tu vois, il y en a une, notamment, qui lui fait une vanne sur... Euh, alors, euh, je sais pas si vous avez vu cette vidéo euh, avec McFly et Cardito, où ils vont lui acheter une maison complètement niquée à Bizneuil, etc. La meuf, elle lui fait une ref là-dessus, et lui, il est là, « Ah putain, je viens de te dire que j'avais mal aux couilles. » Mais vraiment, c'est impossible, tu vois, dans leur vie, de de, de, de de se retrouver dans des situations comme ça, et de pas avoir... Euh... Là, pour le coup, tu vois, toi, tu l'as fait à l'envers. Cool.
2: Ouais, c'était à l'envers. Moi, elle me connaissait pas. Je lui ai dit, allez-y, venez me voir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, en fait, moi, j'ai passé un moment plutôt agréable. Euh, donc, voilà, on discutait tout ça avec l'anesthésiste, avec les infirmières. C'était euh, vraiment euh, bon enfant, quoi. Il euh, y a des gens qui rentraient dans le blog. Donc, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y a beaucoup de gens, <rire> il y a l'anesthésiste qui s'est excusé quand même en disant, je, je, je suis désolé, je, je... il y a beaucoup de gens qui, qui sont passés aujourd'hui. C'est pas grave, hein. je suis à poil, je suis à poil. Et à un moment, quand même, je trouvais que ça, ça commençait à durer. Il me semblait que c'était plus court que ça, quoi. Et, et je demande, je fais, ça se passe bien Et euh, donc moi j'avais le champ stérile, j'étais allongé, j'avais le champ stérile en fait, donc je voyais pas du tout euh, ce qui se passait quoi. Et le professeur du coup, qui me dit, ah on a eu un petit problème, et euh, <rire> il me dit, euh, en fait il y a la, la pince qui, qui tient le canal, parce que c'est un peu élastique ces conneries là en fait, euh, la pince qui tient le canal en fait, a euh, lâché. Et donc vu que c'est élastique, le canal a fait, Piouf", je rentre. Donc il, il me dit, euh, on est en train d'essayer de le retrouver quoi. <rire> Donc voilà, donc c'est pour ça que je sentais que ça tirait un petit peu, mais c'était enfin c'était pas douloureux en fait. J'ai j'ai jamais eu enfin j'ai pas eu mal du tout, mais euh, effectivement on bah, c'est ce que c'est ce que t'expliquais hein, en fait Fab, c'est euh, tu, tu sens la, la, un peu la traction. T'as pas de as pas de douleur, mais tu sens qu'il y a un truc qui est tiré quoi. Et donc voilà, ils ont réussi euh, ils ont réussi à le retrouver, à tout cotériser, à tout suturer, à tout remettre à l'intérieur euh, dans le bon <coughs> ordre. <coughs> ce <C> est une, <coughs> une <coughs> bonne nouvelle. <coughs> ouais. Enfin moi ouais, voilà l'expérience, j'en ai une bonne expérience en fait parce que bah le, le personnel soignant était vraiment adorable du. Début à la fin, vraiment tout le monde était super sympa. Pendant le bloc, ça s'est plutôt bien passé. Un truc rigolo euh, d'être complètement paralysé euh, des membres inférieurs, c'est qu'on sort du bloc et l'anesthésiste me dit "Bah allez-y, essayez de, de bouger les doigts de pied." Alors je, je me concentre, j'y arrive pas. Je dis "Bah non, ça marche pas." Il me dit "Allez-y, essayez de soulever le genou." Je dis "Bah non, ça marche pas non plus." Et là, il me dit "Si si, enfin euh, <rire> levez-vous un petit peu quoi." Et, et j'avais le genou plié à 90 degrés. <rire> en fait, on ne sent absolument plus rien, mais par contre, on peut toujours contrôler ses mouvements quoi. Et il m'a dit d'ailleurs quand euh, quand on vous demande de faire des tests, faites-le doucement parce qu'il y a moyen que le genou parte très vite et que vous le preniez en fait. Donc voilà, ouais, c'était une sensation rigolote. Après je me suis retrouvé en salle de réveil avec un mec qui avait fait une anesthésie générale justement et qui racontait des conneries, j'étais mort de rien. Il était enfin, stone. Euh... Ah ouais, non, il était défoncé, quoi. Et, euh... et moi, j'étais en train de me bidonner à côté avec mes jambes paralysées, quoi. Euh... <rire> Mais ouais, non, non, tout le monde était super sympa et tout. Donc, enfin, non, j'ai vraiment passé un,
1: un bon moment. Putain, je suis scotché parce que moi, bah je suis venu, ils m'ont opéré en un quart d'heure et je suis reparti aussi vite, quoi. Le mec m'a dit, ouais, pour la vasectomie, euh, vous venez à vélo, vous repartez à vélo, quoi.
2: Un vélo sans celle alors hein. <rire>
3: Mais ceci dit,
1: ceci dit, après la, enfin vraiment un quart d'heure après, j'aurais pu, enfin j'avais pas mal parce que le, la, comment dire, l'anesthésie faisait encore le taf quoi. Mais en revanche, il m'a piqué deux fois, il m'a piqué une fois à droite, une fois à gauche. Et, et en fait, bah c'est pareil que tu vois, s'il si, si m'avait fait les deux en même temps. Ouais, j'ai fait ça aussi avec les yeux, l opération des yeux. Mais d'abord fait le droit, puis après le gauche. C'est une connerie vraiment, parce que la deuxième fois j'appréhendais beaucoup plus que la première fois. <rire> J'aurais bien aimé qu'il me fasse les deux. Et là c'était ça en fait. J'aurais, je lui, ai dit mais pourquoi Ah oui c'est vrai que une fois que t'as fini la première fois, il faut faire la deuxième quoi. J'ai failli tomber dans les, dans les pommes en fait, parce que vraiment ça tirait fort, ça me faisait mal en fait. Je crois que l'anesthésie, je suis pas sûr qu'elle ait très très bien marché. Pas en
2: fait. bah, locale locale euh, Ouais non, ça me paraît pas ouf quoi. Il y a certificateur qui est médecin généraliste hein, dans le chat, il disait voilà ça, ça le choquait quoi, que, que t'es eu. Une locale quoi
1: oui apparemment les, les gens m'ont dit que je me suis fait arnaque écoutez bah
2: t'as écoute... <rire> as fait ça où tiens d'ailleurs toi c'était en clinique ou c'était euh... Euh,
1: ouais ouais en clinique
2: euh, en clinique privée quoi ok bah, tu vois, on est mieux servi dans le public. Hein. Bah
1: apparemment ouais. Mais ceci dit, c'était mon, c'était l'urologue du quartier, tu vois. Euh, mon ex, elle lui avait vendu une, une maison, si tu veux. Elle, donc elle le connaissait bien. Enfin, tu vois, il y avait un truc. Euh, elle, il, il était sympa en plus, tu vois. Euh, mais c'est vrai que, c'est vrai que c'était, c'est, ok, bah, c'est étonnant. Je...
3: Ok. Bon alors toi, Mathieu, pour le coup, euh, toi, tu te souviens de rien, quoi. Toi, t'es là. Non, non. Bah anesthésie puis tu te réveilles gentiment euh, dans le gaz, en salle de réveil, quoi. Et puis euh, t'essayes de comprendre ce qui se passe un peu. Euh, ouais, non, franchement, euh, là-dessus, euh, tu, sais tu sais pas, quoi. Ouais.
1: Pardon, il y a Guigui qui dit quand ça te tire les couilles et que t'as les paupières qui viennent avec, il y a arnaque.
2: <rire> <rire> ah là là, la meilleure. Un truc quoi ouais, qui a été désagréable, moi, euh, donc déjà, bah, on faut attendre que, les, évidemment, la sensation revienne dans les jambes. Euh, il te demande de faire pipi euh, avant de partir, pour être sûr que tu ressens justement euh, et que tu arrives à faire pipi et caca euh, tranquillement. Mais le truc le plus le, le plus désagréable, c'est quand euh, mon cul était plus anesthésié, ça m'a cramé le cul. Mais un truc mais monstrueux. Comment ça C'est ma sœur. C'est ma sœur qui m'a en fait association en fait, bah, de de chaleur en fait. Et euh, au moment où ça ça revient en fait où les sensations reviennent, mais euh, je, je m'y attendais pas. Et on était dans la voiture avec ma soeur, c'est ma sœur qui m'a emmené, merci encore elle. Et à un moment, je lui dis Mais t'as as mis les sièges chauffants ou quoi dans la bagnole Elle me dit Mais non, j'ai pas les sièges chauffants. <rire> Et j'ai le cul qui m'a brûlé, mais pendant 20 minutes. Ça, ça a été le seul moment vraiment désagréable, en fait, c'est le cul qui me brûlait dans la, dans la bagnole quand tout est revenu, quoi.
1: C'est vrai qu'il y a Gigi qui demande Est-ce que Mathieu, tu t'es touché les couilles pour voir s'ils étaient encore là
3: Non, mais j'ai regardé quand même. Quand je suis rentré, euh, quand je suis retourné dans, dans la chambre, euh, j'ai dit euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont fait <rire> A y je sais pas si. Euh... Bah la L'anesthésie générale, c'était bien... C'était une bonne chose, je pense.
1: T'es pas sûr ou tu te dis que c'était une bonne ah, chose pour toi
3: si si, 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 je pense que c'était une bonne chose. Après, c'est vrai que j'avais en, en référence plutôt euh, ce qui s'était passé euh, pour toi, femme. Ça me paraissait
1: euh, pas mal, du coup, la générale. Bah ouais, <rire> putain, mais je, je, moi, pour le coup, pendant une semaine, euh, t'as cette sensation étrange. Dès que je me tenais droit... <rire> Débile, mais je <rire> sais pas après si c'est psychosomatique ou pas, mais dès que je me tenais droit, en fait ça me tirait dans les couilles. Et donc dès que je me penchais un peu, en revanche ça allait mieux. C'était débile.
2: Je <rire> sais pas pour vous comment ça s'est passé. Et bah, euh, et ben bah moi aucune douleur, et euh, mais vraiment rien. De la gêne un peu, donc euh, effectivement, ouais, marcher un peu en canard et, et faire gaffe quoi, mais euh, mais vraiment aucune douleur quoi. Euh, pas, pas du tout, par exemple, sur les cicatrices. Alors j'ai eu, eu deux points de chaque côté et euh, sur les, les cicatrices, mais absolument aucune douleur quoi donc euh, donc, euh, en fait c'était plus de la retenue que j'avais en me disant euh, voilà faut pas que je fasse le con euh, <rire> j'ai pas envie de me déglinguer les couilles mais finalement en fait j'aurais pu vivre normalement dès le lendemain quoi sans, sans me poser de questions et euh, voilà, bah, je suis informaticien, euh, je reste assis toute la journée, et euh, le fait d'être resté assis ne euh, me posait aucun, aucun problème. Là, j'ai repris la course euh, il n'y a pas longtemps, euh, ça ne me gêne pas. Donc, de temps en temps, effectivement, un, un, peu, un peu de gêne dans les testicules. Euh, C'est encore un peu sensible au toucher, mais, euh, mais pas douloureux, quoi, en fait. Mais, donc, j'ai eu aucune douleur, mais euh, même, pas en sorte, même pas quand ça s'est réveillé, euh, quand j'étais encore à l'hosto. D'ailleurs, il m'avait fait des, des prescriptions pour... Euh, pour des antalgiques et euh, je suis même pas allé les chercher en fait parce que euh, pas d'intérêt
3: là vous parliez de deux, deux incisions moi j'ai eu qu'une incision Quoi? Ouais, une grosse. Bah, euh... Ils ont vraiment tout enlevé. <rire> une... enlevé hein. J'ai eu deux points. Euh, deux, deux, trois points. Et euh, vraiment sur la ligne. Euh... Mais tu hein. euh, es hein. La, la ligne médiane. La
2: ligne <rire> médiane? Ah, ah, ils ont coupé dans le milieu et ils sont allés chercher à gauche et à droite, toi. Ouais, c'est ça, ouais. On a vraiment trois, trois histoires complètement différentes, hein. <rire> ah, C'est génial.
1: Ah oui, parce qu'en fait, j'imagine que c'est plus simple, t'es endormi. Bah tu vois, c'est. Ah, je pense que, du coup, c'est plus simple pour eux pour bosser, ouais, je pense.
3: Mais je pense qu'il existe aussi différentes techniques. Euh, le, le canal, ils viennent le fixer après. Bah, les, les canaux, du coup, ils viennent le fixer. Euh, et donc, je pense que, voilà, peut-être d'avoir un seul, un seul endroit fixé, c'est peut-être aussi euh, une méthode qui leur convient mieux, en tout cas. Il y a moins de vous. fil aussi.
2: <rire> Alors, j'ai lu aussi qu'il y avait une technique maintenant, vraiment où ils font une, une incision vraiment ridiculement petite. Euh, ils sortaient vraiment le canal il faisait tout à l'extérieur et après ils remettent tout dedans. Et, euh, et c'est des opérations, ça, où il n'y a même pas, euh, même pas de point, en fait. Parce que l'incision est tellement petite que ça se referme naturellement et qu'il n'y a pas de problème, euh, enfin, il y a moins de problème. À, à, parce que, voilà, bon, mettre un fil, ça peut entraîner des problèmes quand même. Le, le truc est tellement petit que derrière, vous n'avez même pas de suture, quoi.
1: Ah, ok. Écoute, c'est le et moment... Euh... C'est vrai que je n'ai pas montré encore euh, à quoi, ce que c'est qu'une vasectomie. J'aurais dû le montrer au départ, j'ai un peu zappé. C'est le moment où je risque euh, ma chaîne Attendez, Twitch. Attendez, je vais
2: vous montrer. Non. <rire> ah. C'est pas ma chaîne, c'est pas grave. C'est pas grave, je peux, là.
1: Peut-être je risque le ban, hein. On sait pas. Voilà. Mais voilà à quoi ça ressemble. Euh, une, une vasectomie, c'est que en gros, il y a bon, le zizi, n'est-ce pas Les testicules. Et là, c'est ce qu'on appelle les canaux déférents qui remontent euh, au-dessus de la vessie jusqu'à la prostate et qui redescendent après dans l'urètre. Et donc, ils viennent couper ces deux canaux, n'est-ce pas Ce qui fait que euh, il faut bien expliquer aux gens qui souhaitent continuer à éjaculer avec force virilité, n'est-ce pas Que euh, le, le, le sperme reste euh, ne, ne bouge pas, en fait parce qu'en gros, les spermatozoïdes, c'est que 3% du liquide spermatique, n'est-ce pas? C'est vraiment très, très peu de. un, un très petit pourcentage.
2: On reste très viril après la vasectomie. <rire> euh. Aucun problème de virilité. Non, mais moi, c'est une question qui m'a été posée, mais combien de. c'est là qu'on voit qu'il y, y a un manque, en fait, d'informations bon. au niveau de la vasectomie en France. Euh, c'est parce que le nombre de potes, mais des, des potes jeunes, enfin, voilà, c'est. qui m'ont demandé à tâtons, en plus. C'est ça, ils n'osent mmh. même pas demander, mais la question, c'est, mais, euh, mais, mais sinon, tu. C'était euh, 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 toujours pareil Tu. as euh, un, un Oui, 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 je lâche toujours la purée. Oui, oui. <rire> ne ne t'inquiète pas. Euh, <rire> A priori, en termes de texture et de goût, ça, ça ne change rien du tout. <rire> mais, euh, mais ouais, les, en fait, c'est une des grandes peurs des mecs sur la vasectomie, c'est est-ce que je vais éjaculer en fait, derrière faut, faut le dire tout de suite, il n'y a, a aucun problème. J'ai testé, testé plusieurs fois, il n'y a, a aucun problème.
3: Allez-y <rire> Juste pour, euh, du coup, pour continuer sur, sur la suite de l'opération, euh, moi j'ai eu juste un petit bleu, c'est quelque chose qui peut arriver, un petit hématome. Moi j'ai ressenti zéro gêne, le truc qui m'a le plus gêné, euh, c'est qu'on m'a demandé du coup de me raser les testicules euh, pour, euh, pour l'opération, c'était la repousse en fait, la, la repousse des
2: poils. Mais horrible, quoi. Les points à côté, c'était euh, rien du tout. Ça, Il ouais. ça, ça faut éviter de passer devant les écoles à ce moment-là, parce que ça démange beaucoup. Euh, <rire> si, si tu commences à te gratter devant une école, c'est mal vu. Mmh. Mais, ah, d'ailleurs, bah, vous avez fait comment Enfin, euh, donc, euh, t'as as fait du rasoir toi
3: euh, Oui moi j'ai rasé, euh, oui, rasoir hein. oh,
2: D'accord, j'ai fait la dépilatoire c'était la première fois que j'utilisais de la crème dépilatoire de ma vie et, euh, et je me vois encore euh, à poil euh, pendant 5 minutes les pattes écartées dans ma salle de bain, ça a été un moment de fou rire la dépilatoire, mais vraiment j'ai encore un moment avant où j'ai passé un bon moment en fait <rire> à me marrer tout seul dans ma salle de bain, à me dire mais comment on fait et comment ça marche, est-ce que ça va marcher cette connerie Et ça marche très bien, ça marche très bien et euh, ouais non, non le, le rasoir je J'aurais pas, pas osé moi.
1: Alors moi je me, bah, suis... Moi, moi, je me suis pas rasé hein, les mecs ils m'ont pas dit... Euh...
2: <rire> en fait c'est le boucher de ton quartier qui te l'a fait. Hein. <rire> je suis désolé de te le dire mais... Euh... C'est la femme de Mathieu. C'est la femme de Mathieu Veto qui te l'a fait en fait. <rire> D'où la locale. Bah oui. Ah parce qu'il y, y a des risques en fait d'infection en fait. Tu sais, si si t'as un poil qui se met dedans et tout dans une cicatrice, généralement ouais. Écoute,
1: je sais pas hein, tu vois vraiment, euh, non je crois pas. Ils m'ont pas dit euh, mec il faut que tu il faut que tu traces des couilles quoi tu vois.
2: Après ouais, de ce que tu dis ouais. C'est l'infirmière qui m'a
3: appelé euh, pour, pour l'entrée, qui m'avait euh, qui m'avait précisé ce truc là quoi. Et pas le chien.
2: Euh... Moi je suis à la pharmacie et puis euh, je, je, donc j'avais euh, la bétadine à récupérer. Mm, on adore. Ah ah t'es passé quand même à la bétadine. Ah bah oui l'infirmière. Ah, l'infirmière
1: je suis arrivé euh, à poil l'infirmière qui commence à me badigeonner la tube tu vois de bétadine et tout et qui me dit Ah euh, oh, il fait beau hein comment ça c'est vous êtes venu comment <rire> vous êtes vraiment en train de me, me demander comment ça se passe vous, vous me
2: parlez de la, de, la, du, de la pluie et du beau temps euh, alors que vous êtes en train de me badigeonner la bite quoi. comment ça se passe Attends, ah, moi je l'ai fait, euh, fait chez moi euh, avant F fallait que je sois Enfin euh, euh, j'avais quatre douches à faire en fait à la bétadine euh, avant et donc bah, je suis allé en chercher à, à la pharmacie et donc en même temps je lui ai demandé vous avez pas de la crème dépilatoire et, euh, et donc la, la pharmacienne qui montre différents trucs quoi, et qui me dit il ah, bah, y avait plutôt celle-là plutôt celle-là je connais que dalle en crème dépilatoire et donc je, euh, je, je l'ai regardé je fais ah, c'est pour une vase <rire> Donc, vous voyez un peu la zone à, à dépiler. Si dit, bah, prenez plutôt celle-là alors. <rire> adorable, la meuf adorable. Ça m'a fait, fait rire.
3: Okay. Et moi, pas de bétadine. Hein. Bon. Bon, en tout cas, euh, moi, on m'a juste demandé euh, de, bien, de bien me laver et, euh, et après j'étais endormi. Alors, je sais pas si il ouais, tombera le, coup de, la, le coup de la bétadine euh, quand j'étais endormi, mais euh, en tout cas, il n'y avait pas de trace
1: quand je me suis réveillé. Les protocoles bétadine ne sont plus, avant chirurgie, ne sont plus systématiquement recommandés nous dit Certificator. Moi j'ai fait le sèche-cheveux j'ai découvert le sèche-cheveux parce que euh, mon, ma femme euh, à l'époque m'a dit euh, faut que tu fasses gaffe à tes points parce qu'effectivement moi c'était je crois la première fois que je me faisais opérer avec des points quoi tu vois elle m'a dit faut que tu fasses gaffe à tes points euh, faut bien que tu les essuies euh, après tes douches etc., après ta douche etc. J'étais là ok je dis mais comment je fais elle m'a dit utilise le sèche-cheveux j'ai fait ok je veux voir putain la révélation mon pote des heures de plaisir depuis mais, mais, mais bien sûr plus jamais de ma life je ne je ne sors d'une douche sans me passer un petit coup les couilles au sèche-cheveux, quoi C'est le bonheur Mais qui, pourquoi tu découvres ça à 40 ans Est-ce que vous avez fait ça, vous aussi est-ce que vous avez suivi de ce fait-là mon... Parce que je suis influenceur euh, sèche-cheveux sur les couilles également, quoi, tu vois. <rire> Donc,
2: euh... Alors, sèche-cheveux, t'es moins influenceur, là. Je dois t'avouer que... Euh, <rire> j'ai dit sur cheveux. les couilles. Soit, soit <rire> 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 et pour, pour, alors, attends, je, du coup, j'ai une question à te poser. Pourquoi t'as un sèche-cheveux, quoi
1: dis euh, à part pour les couilles. Pour euh, bah, mon, ma, ma femme et mes filles, tu vois, avaient des, ah, ah, des, ouais. des cheveux. Tu vois, euh, d'une ouais. manière générale. Et, euh, et maintenant qu'on est, qu
2: est séparés, je me suis acheté un sèche-cheveux. Ouais, moi, j'en ai pas. Donc euh, la question ne se pose pas. J'ai euh, voilà, euh, tapoté avec une petite serviette. Euh, Mais pourquoi tu là. décides de,
1: de ne pas céder au, aux sirènes du plaisir, euh, de, de la chaleur, euh, du, 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 du vent chaud sur les, sur les testicules, quoi C'est la, la vie.
2: Ça, ça coûte cher, un hein,
1: sèche-cheveux. Non.
3: <rire> <rire> moi, j'ai un peu testé les deux premières semaines. Mais j'ai... J'ai abandonné après. C'était agréable, mais, euh, mais ça fait un peu de
2: bruit quand même et euh, j'ai des enfants qui dorment. <rire> en fait, il était grillé parce qu'il se masturbait dans la salle de bain. Quoi. Donc, dès dès qu'il y a les cheveux qui se mettait en route, c'est ah, comme les fameux jeunes couples, tu sais, qui
1: mettent la musique quand ils vont, vont chiot. Tu sais que c'est pour la number ouais. two, tu vois.
2: Et, et, du coup, c'est encore moins discret.
1: Bah oui, forcément.
2: <rire> tu sais, forcément. <rire> Tu te sèches
1: les poils de couilles au sèche-cheveux, ben bah bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas une question de ce. De Aujourd'hui, je, je me sèche plus les poils de couille, c'est pas ça le, le truc. C'est juste c'est c'est trois minutes de de bonheur quoi que je que je m'accorde chaque jour après une petite douche. D'où le slip chauffant a-t-il un intérêt après la vasectomie En fait, le le truc c'est que après la après l'opération, ça j'imagine que. En tout cas, moi, c'est ce que je vais vous dire, ce que le chirurgien m'a dit. D'accord. Peut-être qu'il vous a dit complètement le contraire, mais en gros, euh, vous avez une période pendant, euh, on va dire, trois mois environ. Euh, c'est ça, hein, si, si je me trompe pas. Trois mois, c'est ça. Vrai, ça ouais, ouais. Où, euh, en fait, vous avez encore la possibilité d'avoir des, des spermatozoïdes qui traînent en fait dans votre dans votre organisme d'une manière générale, qui traînent dans votre urètre, bref, qui traînent, qui traînent.
3: Prostate, en fait, surtout.
1: Prostate, effectivement.
3: Dans la prostate, en fait, ce que du coup, c'est ça, les spermatozoïdes vivent dans la prostate, et c'est là que ça fait le petit mélange. Et après que ça part dans, en éjacula, quoi
1: Merci, euh, merci Mathieu pour euh, pour cette précision. Et donc euh, pendant trois mois, il faut euh, surtout bien faire gaffe à, à, à utiliser un autre moyen de contraception ou à utiliser un moyen de contraception que vous aviez auparavant, quoi. Euh, parce que il euh, y, a, y a encore une possibilité pendant trois mois de de, de, de de se reproduire, quoi, tout simplement. Et donc là, à ce moment-là, peut-être que le slip chauffant marche, mais je vous avoue que je connais pas assez bien le slip chauffant non, parce que je non, crois que, que c'est le...
2: plusieurs c'est plusieurs semaines, c'est ça ça, de... ça, met, ça met trois mois justement. Ah oui, bah... euh... En fait, c'est ça, c'est le délai, enfin, c'est le, la durée de vie des spermatozoïdes. Donc, c'est pour ça que le slip chauffant, oui, à partir du moment où tu le mets, c'est trois mois pour devenir stérile. À partir du moment où t'arrêtes, bah, direct, tu l'es plus, quoi. Donc, à faire Je me fais troller
1: par tes viewers, quoi, tu vois. C'est du énième degré, cette histoire de slip chauffant. Mais en plus, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que le vrai drame de ce modèle, de ce système de contraception, c'est que ça passe pour une blague. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un autre live avec ce avec ce mec qui a une une association qui est géniale qui s'appelle Garcon euh, qui fait la promotion du slip chauffant et qui lui l'utilise depuis des années et qui explique euh, qui est c'est tout bien cadré en fait vraiment le truc marche le truc fonctionne simplement contrairement à la à la vasectomie c'est pas c'est pas définitif quoi mais effectivement le, le, quand, dès que tu utilises le terme slip chauffant les gens ils disent ok c'est c'est de la magie noire quoi tu vois donc forcément on lui fait pas confiance quoi ceci dit il y a pas mal de femmes qui aujourd'hui décident de, de de gérer leur contraception avec la lune euh, et avec leur salive si tu veux donc moi, à un moment donné je me dis bon pourquoi pas un chip chauffant quoi tu vois
2: est ce que c'est le moment où je parle de ma petite histoire un petit peu euh, un petit peu bizarre ou pas rien qui ne va te faire ban de twitch <rire> rassure toi quand je suis parti euh, du chu euh, donc c'était de l'ambulatoire donc j'entrais je le matin ai cherché le soir le professeur est venu me voir tout ça pour vérifier il avait bien fait son boulot donc bah, pour lui c'est tout était ok et euh, il m'a dit bon bah voilà donc c'était il m'a filé mon ordonnance pour euh, pour les antalgiques si j'avais besoin. Il m'a dit bon bah on vous rappelle demain pour savoir euh, si tout s'est tout bien passé pendant la nuit, si tout va bien et puis bah c'est tout quoi. Si, euh, si vous avez un problème vous appelez mais euh, mais, okay. mais sinon c'est ok. Et finalement euh, quelques temps après on m'appelle et euh, on me dit euh, bah euh, est-ce que enfin quand est-ce que vous êtes dispo pour un, un rendez-vous avec le chirurgien. Donc je trouve ça. Un petit peu bizarre qu'on me demande de revenir alors qu'on m'avait dit que c'était ok quoi. Donc euh, j'ai demandé à la nana, je fais bah c'est euh, un rendez-vous de suivi. La secrétaire qui me dit oui oui c'est pour le suivi, euh, bon ok. Donc j'y suis retourné, bon là, il y avait un petit peu de retard, c'était un peu chiant. Le chirurgien euh, me dit euh, de venir dans, dans le bureau et euh, me demande comment ça va. Fais, bah écoutez ça va, Et vous. Et là il me regarde et il me dit euh, bah pas très bien, euh, j'ai une mauvaise nouvelle. Et là <rire> je peux vous dire que j'ai flippé. J'ai flippé parce que, bah alors euh, oui, quand vous faites une vasectomie, ils prennent, ils prennent des petits bouts pour envoyer en analyse et tout. Enfin, moi, c'est ce qu'ils ont fait. <rire> Peut-être que Fab, c'est pas ce qu'ils ont fait du tout. Non. Mais. Ah, bah moi, il y, y a un bout... Enfin, voilà, ils en coupent un peu plus pour être sûr déjà que ça, sera, ça se recolle pas tout seul. Et ils envoient ça en analyse, en fait, bah, pour vérifier, quoi. Et, euh, et donc, là, dans ma tête, moi, ça a popé. J'ai dit, putain, j'ai un cancer, quoi. Donc, j'ai eu vraiment une euh, petite goutte de sueur qui perle. Et là, il me dit, euh, on sait pas ce qu'on a coupé. <rire> voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le petit speech avant. Quoi euh, Donc, euh, on vous explique tout, euh, c'est quoi la vésectomie, tout ça. Et est-ce qu'on vous a dit aussi qu'il y a de temps en temps où euh, il y avait 1% des cas, où ça marchait pas très bien, où c'était un peu le bordel euh, C'est toi Et ben bonjour, je suis le 1% des cas. <rire> <'est> ça, hein. <rire> donc, alors, quand il m'a dit ça, euh, par contre, j'étais <rire> tellement, sou tellement soulagé parce que voilà, il, oui. il disait juste euh, « Bon, on ne sait pas ce qu'on a fait. » quoi. Et euh, donc, pour eux... Il n'y a pas eu de problème. Enfin, il m'a du coup, il m'a ausculté. Là, euh, là on m'a ausculté. Donc il a justement, euh, que tu disais, le mec qui tire sur le canal déférent, euh, bah, il l'a fait pour vérifier qu'il était bien sectionné. Donc le chirurgien, à la consultation, il m'a dit, moi, ça me semble euh, bien sectionné. Par contre, en fait, le morceau qu'on a envoyé en euh, ils sont revenu avec un résultat. Ce n'est pas du canal déférent. Donc il y, y a deux possibilités. C'est où ils ont coupé euh, autre chose. Parce qu'il y, y a des gens qui sont mal gaulés à l'intérieur. <rire> et ont plein de trucs et donc ils coupent des tuyaux mais c'est pas du canal déférent ça c'est 1%, hein. 1% quand, quand j'ai contacté Fab je lui ai dit euh, j'ai une petite histoire à raconter est-ce que tu veux la savoir ou pas il m'a dit non non c'est ta vraie mais réaction non. et euh, donc c'est soit, euh, soit c'est pas du canal déférent donc finalement ma vasectomie est ratée. Euh, soit c'était vraiment mon déférent et euh, j'ai euh, un canal déférent qui est un peu bizarre et qui ressort pas comme ça euh, au niveau euh, au niveau anapath, quoi. Et donc il m'a demandé il m'a demandé euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce que euh, est-ce est qu'on qu refait Est-ce qu est que, est que vous repassez sur le billard Ou est-ce qu'on attend le spermogramme et on regarde le résultat du spermogramme pour, pour aviser en fonction de ça quoi Donc évidemment, voilà, je suis célib en ce moment et tout. Je, je suis pas pressé en fait, d'avoir ma vasectomie. Il faut que ça soit fait mais euh, je suis pas pressé. Donc j'ai dit voilà, on, a, on, attend, euh, on attend le spermogramme et on avisera au spermogramme. Mais, euh, donc le, si le ça chureur, tombe,
1: là tu es une arnaque depuis tout à l'heure c'est ça Et que tu es en, fait, en train de nous dire.
2: Exactement. <rire> J'aime à l'appeler euh, ma vasectomie de Schrödinger. <rire> C'est euh, une vasectomie qui, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne sait pas si euh, elle est effectuée ou si elle n'est pas effectuée. Donc, euh, bah, je suis en attente. J'ai euh, mon spermogramme le 17, euh, le 17 juin. Donc, on verra le 17 juin. si. Euh... Mais le, le chirurgien euh, me dit, euh, effectivement, moi, j'annonce aux gens qu'il y a 1% des cas où ça ne marche pas, où il y a eu un problème, tout ça... Euh... Il me dit vous êtes le premier patient que je vois à qui ça arrive. Donc le mec en, en fait un, un petit paquet quand oui, même. Quoi. Et, et je suis le premier où il se dit bah, ça y est en fait les 1% je, je les ai vus <rire> devant moi ça y est j'en ai eu un hein, quoi.
1: Parce qu'il y a Kramus là qui dit ah bah, ça donne pas envie du tout d'en faire une mais en fait euh, non c'est vraiment 1% c'est à dire que il y a, y a les, les statistiques les probas
2: euh, et, elle, et puis dans, dans les 1% il y a les gens comme moi qui, euh, qui, où c'est le foutoir là dedans et donc du coup <rire> ils coupent le canal déférent mais finalement ils savent pas trop si c'est vrai vraiment le canal déférent, il euh, y a ceux où en fait les, les canaux déférents se recollent euh, ça arrive de moins en moins mais euh, voilà il y a les canaux en fait, euh, la, la nature est plutôt bien faite et elle se dit bah tiens c'est bizarre il y a un truc qui a été coupé je vais essayer de rebooter tout ça mm. euh, donc dans les 1% il y a vraiment tout ça quoi mais euh, et euh, voilà c'est pas, pas grave quoi
1: je sais pas si vous avez vu cette série euh, <coughs> Sex Education ouais. euh, et donc petit spoiler, pas gros spoiler, mais petit spoiler, euh, en gros, il y a un personnage qui a une vasectomie, et moi, ça m'a vraiment rendu fou, parce que je trouve que vraiment, la série est trop bien faite, sur tous les aspects, etc. Mais là-dessus, euh, en fait, euh, donc, il y a un personnage qui a une vasectomie, L'autre personnage, enfin, le personnage féminin tombe enceinte et donc euh, quand elle, quand le Toubib lui annonce que bah, qu'elle qu est enceinte, elle lui dit mais c'est impossible, il a une vasectomie et tout. Et elle lui dit et eh ben voilà, c'est comme ça. Et c'est tout. Et tu vois, j'ai dit mais non, mais non, c'est vraiment le, le, le c'est la pire façon de dire ça quoi. C'est c'est comme ça parfois, parfois ça marche pas. Tu vois, mais non, en fait ça n'existe pas. Pour le coup c'est une fois que ton, que ça marche. <rire> Et que tu as fait ton spermogramme, etc. Euh, c'est 99,9% euh, de chances de, de, de faire en sorte que le que ça c'est efficace à partir quoi.
2: du moment où il y a le spermogramme qui a été fait et que le spermogramme dit que voilà c'était stérile, voilà c'est fait c'est fait quoi. Donc, euh...
1: Donc vous avez pas encore fait du tout euh, votre spermogramme. Alors toi pour le coup, euh, Tonyob, c'est vraiment parce que voilà. j'attends
3: <rire> <Ça tend. rire>
1: euh, Toi de ton côté, Mathieu, a priori t'as pas été rappelé. Euh, tout va bien.
3: Moi tout va bien. Là j'ai mon rendez-vous. Euh... De, de suivi euh, normal, quoi, fin mmh. juin. donc euh, Mais c'est quoi, rendez-vous suivi C'est juste, tu vas... ben, ben, Je sais pas, j'ai le spermogramme et je revois le chien.
1: Ah ouais euh... Putain, mais
3: moi, ouais. j'ai jamais revu le chien de ma vie. <rire> euh, ouais, c'est pour qu'il me reprenne 50 balles, quoi. Ouais.
1: Ah. <rire> okay. Ceci dit, je vois que depuis tout à l'heure, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule avec mon chirurgien un peu niqué et tout, tu sais quoi, d'accord Mais d'un autre côté, ça a marché, mon bordel, tu vois.
2: Ça, ça vous a coûté combien, du coup, caractomie euh, moi ça m'a coûté euh,
3: alors au début ça devait être 250 euros non pris en charge il m'a réduit puisque ma prenait ne me prenait pas en charge du coup ça m'a coûté 100 euros euh, de non pris en charge
1: euh, moi je crois que si j'ai bon souvenir c'était 300 balles ok et toi Donc, ça Faut... m'a coûté 18 euros vous ne faisiez que de m'y rater <rire> <rire>
2: ouais, merde, putain ouais c'est vrai En fait oui c'est vrai si on, si on fait le rapport Le prix que ça a coûté Par rapport à l'efficacité Effectivement J'ai payé beaucoup plus cher que vous.
3: En fait c'était dans mais, le non,
2: public voilà. du coup euh... ouais. ouais Ouais, dans le public Et en ouais. fait ce qui m'a coûté Les 18 balles en fait C'est deux consultations en fait euh, Mais, mais l'opération en tant que telle M'a rien coûté J'ai payé euh, les deux consultations à 9 euros
1: Putain et franchement On est quand même dans un beau pays Il y a Cramus justement Qui dit au Canada C'est 900 balles 900 dollars canadiens
2: Ouais donc euh... Non non mais voilà C'est ça Il faut, faut en parler aussi quoi si, Merci si là la... Enfin c'est pas C'est pas quelque chose D'excessivement de, cher Et si vous arrivez à faire ça Dans le public en fait mm -hmm. Ça coûte vraiment rien quoi C'est pas possible partout Dans le public Moi je suis sur Nantes Et euh, Nantes Il euh, n'y avait pas de Il y avait rien Qui se faisait dans
3: le public C'était obligatoirement euh, Dans le privé Même si c'était au sein du CHU C'était euh, des praticiens privés quoi.
1: Mais ça reste un donc bon investissement autres. Par rapport au coût D'un enfant sur une vie,
2: ouais. c'est un très bon investissement, ouais. Même, même, euh, même, c'est un investissement par rapport à, à une contraception. Autre, Bien sûr, euh, dire. franchement, ça, ça vaut le coup, quoi. Par rapport
1: à si vous mettez des capotes, euh, c'est très très vite rotabilisé. Après, ça dépend de votre activité sexuelle. Tu vois, on peut pas dire. Si vous baissez une fois par an, euh, effectivement, euh, bah, on a
2: dit qu'on en parlerait pas, quoi. Hein. <rire> C'est pas sympa. T'es pas, pas sympa, Fab. Quoi. Les gens vont vraiment te prendre au premier degré. Hein, tu... Est-ce
1: que je vous spoil la, le spermogramme Oui. Parce, parce que le, spermo, le spermogramme est un moment d'anthologie. Euh, C'est fun. Donc, trois mois plus... Bah Oui, donc toi, tu l'as fait pour le coup, euh, Mathieu ah, Quatre fois. Quatre, quatre fois. fois
3: moi, je, je, moi, je suis rodé. C'est facile. Qu comment ça s'est passé pour toi Donc, j'étais dans une petite salle d'attente. On m'a dit, euh, venez par là. Hop, on vous présente une petite pièce... Euh... Avec un lit et un téléviseur, avec une petite pub qui était marquée en dessous, sponsorisée par Dorcel pour les contenus. Non. Alors si, si, j'ai une photo. Je pourrais te la sortir. <rire> non. Ça, c'était aussi à 1 Nantes, du coup. Mais putain dans le public. Ouais. Ouais,
2: ouais, ouais. En même temps, bah, que ça soit sponsorisé par Dorcel, que ça soit une vieille VHS des années 90, que uh, toi qui, qui traîne euh...
1: Moi, j'avais une VHS des années 90. Hein.
3: Ah, ok. Et donc, donc euh, après, tu t'enfermes gentiment dans, dans la pièce. Alors, moi, vu que c'était un don, euh, je sais pas si c'était la même chose pour, pour le spermogramme, mais euh, j'ai dû euh, faire une petite toilette euh, intime, euh, du coup, et puis euh, après. Euh, après euh, une toilette un, intime, j'ai dû. Il te file une lingette, et une lingette tu dois, tu dois et, nettoyer et, la tube. Euh, sérum euh, sérum fille, tu dois, du coup, euh, uriner, en tout cas, euh, et, euh, et puis après. Euh, une masturbation et tu récoltes dans un espèce de, de verre ça ressemble à un petit un, un, petit, un, un petit verre euh, oh, wow. ah ouais toi c'était ça tu... ouais une fois que c'est terminé euh, tu t'es habillé tout ça tu peux euh, tu moi j'appelais et, euh, et après il y a quelqu'un qui venait m'ouvrir euh, et c'est parti quoi Comment ça, il y a quelqu'un qui venait t'ouvrir Eh ben, en fait, vu que c'était une pièce euh, qui vient, qui vient me raccompagner jusqu'à jusqu l'accueil, quoi. Pas... J'étais au sein du service biologie, euh, biologie de la reproduction, du coup, pour, pour le don de, de sperme, c'est peut-être différent, du coup. Euh... Bah, euh, je
1: crois de toute façon, il faut faut qu'on arrête de comparer nos, nos expériences
3: en partant du principe qu'on a tous vécu la même chose. Hein. C'est pas l'air ouais. d'être le cas. Trois personnes d'autre, quoi. Autre que les que les personnes euh, que le quoi. Okay. Je me suis pas baladé avec mon petit avec mon petit gobelet euh, de, de sperme euh, au sein on de l'hôpital. comparer
2: quoi. avec d'autres mecs. Alors toi et... <rire> Alors toi
3: Et regarde <rire> la dose. De... <rire> Il euh... me semble que c'était un peu plus traumatique de ton côté. Non, pas femme. traumatique en plus mais c'est traumatique. Que...
1: Non non, alors c'était 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 marrant, c'était marrant parce que je me suis pointé euh, j'avais pris un rendez-vous à 8h du mat donc 7h30 euh, dans un labo dans la banlieue lilloise et en fait euh, l'histoire veut que j'ai fondé ce magazine qui s'appelle Mademoiselle il y a des années et en fait j... il m'arrive de d'apparaître sur bah sur des lives, sur des vidéos, sur des vlogs etc. pas trop, j'ai pas trop fait, j'ai pas trop joué à ce truc là. Tu vois je ne me je considérais pas comme Patrick Sébastien. En revanche, le truc, c'est que sur un certain public on va dire, de jeunes femmes entre 18 et 30 ans, quoi. tu vois, 15 et 30 ans, on va dire, il euh, y a beaucoup plus de chances que je me fasse reconnaître dans la rue. C'est-à-dire que ça m'arrive une fois de temps en temps, une fois par semaine, alors là maintenant moins avec le masque et tout, mais une fois par semaine, je me fais arrêter dans les transports en commun, sur les, 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 généralement des meufs, tu vois, qui m'arrêtent en me disant « ouais hey, c'est toi Fab, euh, salut, euh, j'adore ce que tu fais, enfin, c'est toujours très très sympa. » Il s'avère que, que la meuf qui vient me chercher euh, a ce regard que je reconnais, parce que je finis par le reconnaître, tu vois. Tu sais, y a parfois, il y a des meufs qui sont dans le... ou des mecs, d'ailleurs, qui sont dans les transports en commun et qui te regardent comme ça et qui font... OK, et qui te regardent trop, de façon trop insistante pour que ce soit naturel, quoi. Et la meuf me regarde elle a un petit sourire et je me dis, putain... C'est sûr, elle m'a reconnu, tu vois. Et elle a, elle a été ultra pro, vraiment ultra pro. Simplement dans sa tête et dans ses yeux, il y avait un peu ce truc de « Putain, ce soir, on va boire des coups avec les potes et j'aurai la meilleure anecdote. » Donc elle m'a amené dans cette fameuse salle à me poser des poser des questions en gros euh, pourquoi t'es là etc enfin tu vois donc là tu dis bah c'est un spermogramme de contrôle post vasectomie etc et puis euh, elle me fait une vanne en me disant euh, bah là euh, si vous appuyez parce que la il y a une télé quoi tu vois euh, elle me dit bah euh, si vous appuyez sur le bouton euh, vous allez avoir euh, de quoi vous aider euh, c'est pas forcément euh, la dernière qualité genre le meilleure qualité du monde mais ça peut faire le taf quoi tu vois <rire> super et donc effectivement, il y a un bon porno. Euh, moi, j'ai quand même cliqué. Enfin, tu vois, j'ai quand même regardé pour voir à quoi ça ressemblait, quoi. Je me suis dit putain Il y a quand même un porno des années euh, des années 90, quoi, tu vois. Et ils appellent ça le recueil. Je sais pas vous, 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 comment ça s'est passé pour toi, Mathieu, mais ils il parlent de recueil, tu vois. Donc moi, je trouve qu'il y avait un euh, recueil, ouais. il y
2: a ouais, un aspect ouais, un peu ouais,
1: poétique, ouais. tu vois, euh, à ta foutre, hein, tout simplement, à ton foutre, hein. C'est c'est le recueil. Puis voilà, moi, je, je, effectivement, j'ai dû me j'ai dû me laver la tube. Euh, je sais même plus. Euh, je sais même plus comment j'ai fait pour finir par euh, réussir éjaculé parce que vraiment plus c'était tôt le matin et tout, c'était chaud, Mais, et, et en fait pour le coup moi je suis sorti avec mon petit gobelet et je suis allé le mettre au labo quoi, tu vois pour bon bah très bien je, je, vous le, je vous le mets à un endroit, voilà c'est à moi c'est super c'était voilà, c'était marrant et quelques quelques jours plus tard, euh, tu reçois le truc euh, qui te dit en gros euh, tu as des traces quoi, tu vois de spermatozoïdes mais c'est il y en a pas assez pour que pour que tu puisses euh, faire quoi que ce soit quoi. Excellente nouvelle donc. C'est que ça a marché ça a marché j'espère pour toi Antonio franchement
2: j'espère pour moi aussi hein. mais, euh, mais voilà Ouf je bien. me dis euh, si je peux me faire euh, un, un deuxième follower en me retournant, <rire> en, me, en, retournant <rire> en me faire opérer pourquoi pas pourquoi pas il y, y, y a pas de mauvaise idée pour avoir des follow, quoi. on peut peut-être
1: parler effectivement de l'aspect politique maintenant c'est qu'il y a Bleu Bourdon qui dit en tout cas merci d'en parler ça fait vraiment du bien de ma position de nana qui a toujours dû gérer la contraception pour le couple ça se soulage vraiment de voir que c'est possible pour vous aussi, et c'est hyper intéressant en plus. Des, ch des choses à dire là-dessus.
2: En de fait, tout est politique moi, parce que il a pas de. J'avais pas de, de besoin. Euh, immédiat de faire une vasectomie, mais euh, c'est clairement politique parce que, euh, bah déjà, voilà, la, la, première, euh, la première idée, c'est de, de ne pas avoir donc euh, qui, est, euh, qui, qui reste un, un, choix, un choix politique, en fait. C'est hein. euh, mmh. ça, c'est par rapport au monde dans lequel on vit, et de tout ce qui se passe, et la surpopulation, et le réchauffement climatique. Et effectivement, oui, euh, j'aurais adoré, euh, adoré être parent, hein, c'est euh, clairement. Euh, à côté, voilà, j'ai mes nièces, euh, qui, qui sont euh, deux, deux petites nanas euh, voilà que j'adore et euh, qui va plus agrandissent et, et plus je les kiffe quoi et euh, j'essaie d'en faire des, des petites féministes en plus donc c'est cool <rire> et, euh, tu te bats contre mais, le reste euh, du monde n'oublie hein, jamais ouais. <rire> mais à côté de ça ouais rajouter des... alors oui on, on peut parler des, des bilans carbone toi souvent on nous sort la, la vie il faut pas prendre l'avion tout ça euh, le, le pire euh, le, la pire chose que vous puissiez faire euh, qui va niquer votre empreinte carbone c'est pas de prendre l'avion c'est de faire un gosse <rire> voilà
1: c'est dit. Mais, ça, a été, euh, mais ça, a été, ça a été tellement mal reçu, ça d'ailleurs, quand euh, je sais plus exactement qui avait sorti ça, qui avait fait justement un comparatif, un et, un euh, et tout en haut du truc, c'était faire un
2: enfant de plus. Ouais. <rire> ce, qui était, ce qui était bof comme formulation, si tu veux. Ah, c'est clair, c'est clair. Je cherche pas, par exemple, à, à dire aux gens faites pas des enfants, c'est une connerie, quoi. Je, je peux comprendre le, le désir d'enfant, euh, je, je peux le comprendre parce que je l'ai eu, mais voilà, il y, y a eu le, le, côté, euh, le côté conscient de, de ce qui se passe un peu dans le monde et de dire Bon, bah voilà, je fais un enfant aujourd'hui, mais euh, dans, euh, dans 40 ans, moi je serai peut-être plus là, et euh, qu'est-ce que je lui laisse comme terre, quoi Et euh, c'est ça qui me posait problème. Et le, la, le deuxième choix, c'est aussi de me dire Voilà, si à un moment je retombe dans une relation longue, et ben bah, enfin, euh, il y a une nana qui va, euh, qui va se gaver d'hormones pendant euh, des années pour pas qu'on ait de gosses, euh, alors que moi finalement, ça, ça m'aura coûté quoi une journée de ma vie enfin si on compte pas les rendez-vous avant et euh, mais euh, en, en termes d'intervention bon, moi ça ça m'a rien coûté quoi et derrière, pas, euh, voilà, je ne prends pas d'hormones ou quoi, c'est fait, c'est fait, c'est simple. Et donc, c'est ce que je disais aussi au tout début, ça, ça, c ça me simplifie en plus, moi, la vie. Pour maintenant, quand je rencontre une personne, il n'y a pas de, y a pas de, de problème de... Euh, voilà, peut-être qu'effectivement, il ne veut pas d'enfant, mais je peux lui faire changer d'avis euh, si j'ai les bons arguments ou quoi. Bah, voilà, si je rencontre quelqu'un aujourd'hui, c'est euh, « salut, je suis stérile, quoi ». Donc, euh, ça, ça me simplifie en plus la vie, quoi. Donc, il y, y a vraiment... Enfin, je ne je voyais, euh, voyais pas de points négatifs à, à la vasectomie, en fait. C est, c est, euh, ça a été le choix évident tellement il n'y avait que du côté positif quoi. Euh, derrière effectivement euh, ça me simplifie moi mes futures relations euh, ça simplifie la, la vie d'une nana euh, qui, euh, qui va potentiellement vivre avec moi je suis sur les sites de rencontre n'hésitez pas <rire> euh, <rire> et il euh, et y, y a un choix politique derrière tout ça qui est euh, le fait de ne pas faire d'enfants parce qu'aujourd'hui peut-être que la terre en peut plus et qu'il qu faudrait, faudrait limiter quoi.
1: et je t'avoue que pour apporter un peu ma, ma pierre à ton édifice, c'est que donc moi quand j'ai fait des filles, quand j'ai fait mes deux filles, elles, euh, enfin, quand on a fait nos deux filles, elles ont parlé très très peu de, de du réchauffement climatique et des, des, des changements environnementaux, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mes mes deux gamines là qui ont 15 et 13, la, la la pandémie, elles la vivent de façon extrêmement chelou, quoi. Tu vois, c'est pas du tout naturel pour des gosses de cet âge-là de pas pouvoir euh, faire des câlins à leurs potes, de pas pouvoir aller faire. Bah là, ça fait un an qu'elles font plus de sport, tu vois, où elles sont... C'est devenu des flaques, en fait, les gamines. Elles, 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 ont, elles ont un mal fou à bouger. Et en fait, euh, parfois, je les regarde dans le métro et je me dis, putain, je suis, je suis un peu désolé, quoi, tu vois, de... Elles sont là avec leurs masques. Et... Et je me dis, putain, je suis un peu, un peu navré, tu vois, de vous avoir foutu dans ce monde, dans ce monde un peu merdeux, quoi, tu vois. Et, et c'est pas un truc qui est très, très facile à, à vivre, tu vois, en tant que parent. Euh, c'est même
2: un poil, un poil compliqué, quoi. En tant que tonton, tu vois, j'ai les mêmes questions, en fait enfin moi elles vont prendre 11 ans et 8 ans euh, cette année et euh, donc tu vois elles sont un peu, un, un peu plus jeunes quoi mais, euh, mais c est, c est... Enfin, ça, ça me conforte en fait dans, dans ma décision quoi c'est quand on me rapporte des trucs sexistes euh, tu vois de l'école par exemple bah tiens j'ai fait ça et puis il euh, bah, y, y a machin il m'a dit que j'avais pas le droit parce que j'étais une fille et tout fin. donc c'est il euh, y, y a des trucs plus, plus compliqués que ça tu vois le réchauffement climatique effectivement euh, voilà la fascisation de, de tous les pays en ce moment euh, en, en est une autre et, euh, mais en plus c des, vraiment des trucs qui les touche elle directement tu vois c'est ça qui me fout le plus sang donc je me dis ouais non euh, finalement c'est peut-être pas plus mal après euh, voilà j'ai eu les arguments comme quoi euh, c'était euh, oui effectivement tu peux peut-être faire les, les enfants qui vont changer euh, changer le truc quoi mais en termes de probabilité euh, <rire> quel est quel est le, le, le risque que moi euh, personne somme toute euh, très banale euh, face à un enfant qui euh, change le destin du monde j'y crois pas
1: ouais puis je trouve que c'est beaucoup de alors je comprends il y a Bibi diva qui dit à côté de ça je vois mes fils essayer de changer le monde notamment côté sexisme je suis d'accord avec toi et il y a aussi un côté un peu c'est beaucoup de pression quoi tu vois <rire> c'est un peu bon ma fille c'est à toi désormais de, de, de flinguer le patriarcat, à toi toute seule, ou presque. <rire> c'est ah, quand même beaucoup, quoi. C'est pas parce que Tony Hub, il vient dire qu'il veut pas avoir d'enfant, qu'il vient forcément juger votre désir d'enfant, hein, tu vois. C'est ah, pas... ce que je disais,
2: au contraire. Ouais. Enfin, moi, les personnes... J'ai euh, euh, une pote euh, lesbienne, tu vois, et qui, euh, qui veut faire des, des gosses avec sa meuf. Je suis le premier euh, à, à la soutenir, enfin, à les soutenir toutes les deux, euh, et euh, à dire, allez-y, quoi, foncez, si c'est votre désir, enfin, euh, faut, faut le faire, mm -hmm. quoi. Donc, euh, j'ai jamais euh, dit à, à qui que ce soit, de ne pas faire d'enfant. C'était juste, moi, mes convictions personnelles font que j'en je, je, voulais pas. J'entends. Ton côté, Mathieu
3: et, et ben, Moi, je reprends à peu près les mêmes, euh, les mêmes choses euh, qu'Anthony. Et à son côté politique, il y a aussi le fait d'en parler. Je trouve que c'est euh, tellement important que ça rentre dans, euh, dans le champ des possibles euh, bah, de tout le monde, en fait, euh, que, euh, que ce ne soit pas juste un petit truc qui soit euh, oublié et euh, et moi ça me ça me désole un peu d'avoir attendu presque pratiquement 30 ans pour euh, commencer à en entendre parler euh, de bah euh, quelque chose de possible. C'est un peu dommage, c'est vrai que la contraception, on le voit beaucoup sur le côté euh, sur le plan féminin, euh, la pilule, euh, les implants et ça et euh, mais malheureusement la vasectomie c'est c'est quelque chose de très euh, très peu diffusé. Alors, j'espère que ça commence à arriver un peu mais euh, c'est pour ça que moi j'essaye d'en discuter aussi euh, assez ouvertement avec les gens euh, voilà. c'est pas, pas quelque chose que je cache euh, tout comme le don de sperme c'est quelque chose que voilà je, alors je vais pas le euh, crier non plus euh, sous tous les toits et à la première rencontre mais, euh, mais c'est quelque chose ouais, que, que j'aborde très très facilement et le fait de l'aborder je pense que ça, ça permet aussi euh, bah, aux personnes que j'ai dans mon entourage que ça rentre dans, dans le champ des possibles de se dire ah bah ouais c'est peut-être une solution qui existe et euh, pourquoi pas y aller quoi carrément je suis... Clair, ouais. je suis très d'accord avec ça
1: ouais,
2: je, je suis plutôt plus... ouais, d'accord aussi avec ça c'est quelque chose dont j'ai parlé moi par exemple sur ma chaîne sur Tony Hub, hein, sur Twitch euh... <rire> mais euh, voilà les, mais, les, les gens j'en ai, ai parlé en stream et, euh, avant euh, j'en ai parlé le lendemain parce que dès le lendemain <rire> j'étais de retour en stream et, euh, et on a blagué là dessus et euh, ouais c'est ça faire, euh, essayer de diffuser, le, diffuser la je sais pas si c'est un truc très français ou si c'est un truc très latin de, de ne pas en parler mais par exemple les, les pays anglo-saxons euh, le, la vasectomie c'est pas un problème pour eux il y, y a une grosse partie 20% euh, de, la non, de la population euh, après 40 ans euh, mmh. qui est vasectomisé quoi ça reste marginal il y en a
1: 9000 par an en France donc c'est vraiment que dalle aux US, c'est 15% je crois et au
2: UK c'est 20 donc euh,
1: ils sont c'est vraiment rentré dans le c'est un mec sur euh, un mec sur cinq quoi c'est énorme est-ce qu'il y avait des choses dont, dont on n'a pas causé les mecs dont vous vouliez euh, dont vous vouliez parler dans ce live parce que est, on, on, y, on est ensemble depuis bientôt deux heures je... ouais si on veut faire euh, si, si on
2: veut que les gens le fassent est-ce que vous aussi euh... Vous êtes vachement meilleur amant depuis la vasectomie. Ouais, de ouf, vraiment. Ouais, moi, j'ai constaté ça. Hein, je, je, la folie. Je tiens tellement longtemps euh...
1: désormais. Je, écoutez. Euh... Voilà. Ah ouais, non, mais. Moi, euh, mes suis...
2: partenaires, maintenant, c'est trois orgasmes à chaque fois, maintenant, par rapport. Hein, eh ben, moi,
1: 14, excuse-moi. Mais c'est peut-être wow. parce que je me suis fait snip-snip euh, fait localement, quoi, tu vois. Je suis sorti tellement plus
2: viril. C'est ça, <rire> moi, c'est euh, ma vasectomie de Schrödinger qui, euh, qui du coup, l'a Non, non, ouais, euh, ouais, vraiment, je voulais, euh, je voulais revenir euh, sur le fait que c'est rien, en fait. M Malgré mon expérience de 1% merdique qui, euh, finalement, va peut-être se révéler, euh, être juste, bon, bah il avait un canal, un canal différent. Mais ouais, c'est rien, en fait. Le seul problème qu'on peut avoir, oui, c'est avec le, le, le corps médical. Et euh, voilà, quand vous êtes part comme moi, vous n'avez pas d'enfant, on peut peut-être vous faire chier avec ça, on peut vous faire chier aussi avec votre âge. Mais derrière, voilà, si, euh, si vous montrez que vous connaissez, euh, vous connaissez le sujet et que euh, vous êtes vraiment décidé, il n'y a pas de raison qu'on... Vous... Légalement, légalement... Euh, les médecins ne doivent pas, vous, vous avez le droit en fait, c'est euh, devrait pas, moi le, le premier chirurgien que j'ai vu qui m'a dit non je veux pas euh, légalement je peux porter plainte contre lui et dire euh, voilà vous avez pas le droit de, de, de dire non, j'ai le droit à la stérilisation si, euh, si j'en ai envie quoi
1: vous avez, euh, comme le dit Guigui, vous, vous êtes juste, vous devez être mineur, euh, majeur, pardon, que ouais. vous soyez un mec ou une meuf d'ailleurs.
2: Ouais, bah voilà. Par contre, il a le, le droit de retrait. Euh, voilà, si vous voulez mon avis, je pense que les médecins ne devraient pas avoir de droit de retrait. Bah, même, euh, même chose sur les IVG. Hein. Les, les médecins qui disent non, non, euh, je vous fais pas d'IVG parce que moi, c'est euh, loin de mes convictions. Bah, bah ouais, voilà, bah, vous avez plus votre diplômé médecin. Allez, eh, bisous, hein. euh, allez voir ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Euh, le droit de retrait sur quelqu'un qui, euh, physiquement, a un problème et euh, qui, ça, ça serait dangereux pour lui. Voilà, moi, si on m'avait dit euh, non, effectivement, euh, vu votre condition de, de santé, ça serait dangereux de vous faire une vasectomie. Effectivement, là, je, je comprends qu'il y a mmh. un truc. Euh, quand euh, ce qu'on me dit, c'est euh, bah non, quand vous aurez 40 ans et que vous allez vous taper une année de 20 ans, vous changerez d'avis. Non, c'est pas, pas une raison. C'est un
3: jugement en fait, c'est quelque chose qui est assez bénin en fait comme opération au final. Il
2: euh,
3: n'y aurait pas les points, euh, tu te réveilles euh, 15 jours après, euh, tu peux pas savoir quand tu as fait une vasectomie euh, ou pas. Quoi. Pour moi, c'est vraiment, il n'y a, y a rien qui change. Quoi. Donc euh, allez-y. quoi. <rire> après, voilà c'est quelque chose euh, c'est quelque chose voilà, de définitif, ça il faut, euh, il, faut être, euh, il faut être assez carré là-dessus. Ouais, en fait, tu euh, peux, tu peux le faire. Euh, en fait, j'ai cru qu'il y avait des, ouais, des choses. qui pouvaient se refaire. Alors, mais tu, alors... Pu, tu peux, tu
1: peux l'inverser, mais il faut vraiment pas. Si j'ai bien compris, c'est 50 de possibilité de ah. que ça marche, que tu puisses remettre une femme éventuellement enceinte. Donc, faut vraiment pas compter dessus, en fait, tu vois.
3: En tout cas, c'est quelque chose ça. qui est important. Et puis, euh, je vais refaire ma petite promo encore du don de gamètes, mais. Euh... C'est un peu dans le, dans le, même, dans le même genre. C'est prendre un peu les choses en main et puis y aller, ça prend pas beaucoup de temps. Et euh, voilà, c'est aussi une posture en tant que, en tant que homme, entre guillemets, et euh, on sort un peu du modèle viriliste, c'est sûr. Hein, on, mais pour autant, on a encore des testicules. On n'est pas comme. Euh, voilà, c'est pas une castration. Il n'y a pas besoin de mettre des implants comme certains clients que ma, que ma compagne a, où on demande à mettre des des jolies petites prothèses euh, testiculaires pour euh, pour que le chien il reste il reste viril aussi. Ouais c'est assez étonnant. Je pense que c'est une vraie solution euh, qu'il qu faut pas qu faut pas écarter et, euh, et ouais, ça prend une journée quoi. Une journée les rendez-vous euh, allez, ça une demi-journée à chaque fois euh, si faut vraiment les caler et encore si on arrive à les caler en dehors du boulot, ça se fait ça se fait tout seul et puis euh, c'est très bé bénin. Bah, en tout cas, moi c'est comme ça que je c'est comme ça que je le vis et euh, et que je le ressens, euh, et, euh, et je suis hyper content en tout cas de le faire, et euh, pour moi et, euh, et pour mon ma bulle familiale aussi,
2: je trouve que c'est euh, un engagement euh, important. Il y a, il y a le Diplomate, ouais, qui, qui demande dans le chat, euh, voilà, qui qui dit que il, euh, il, il a plus de rapport depuis euh, depuis un an, et donc pourquoi faire une vasectomie euh, Bah peut-être parce que ta, ta vie peut changer, tu peux tu peux rencontrer quelqu'un, enfin voilà, tu peux rencontrer quelqu'un d'autre, et euh, si, euh, si vraiment, en fait moi, moi... <rire> Je partirais du contraire. Pourquoi ne pas en faire une en fait C'est euh, si t'as plus envie d'enfant, euh, pourquoi ne pas faire une vasectomie en fait et, et, Quels sont tes arguments pour dire non Effectivement, là, je peux pas parce que il y, y a ça qui va qui va poser problème. Je, je, je voilà. On il, y a, trois, euh, on il y a trois. Aspect, il y a un fait. aspect
1: définitif, je crois. Tu vois, je crois qu'il y a des gens qui qui détestent les choix
2: définitifs et ouais, je peux comprendre on... en fait. Tu vois. Ouais, oui peut y avoir ça. Mais euh, voilà, c'est pour ça que je parle du point, si vraiment tu ne veux plus d'enfants de manière définitive, qu'est-ce qui t'empêche de faire une vasectomie quoi Parce que euh, voilà, là effectivement, tu es en couple aujourd'hui, demain, euh, demain ça peut changer. Demain, tu peux rencontrer une nanette de 20 ans. t'en as 40. <rire> ouais, ouais, <c> ça. <rire> non mais... Euh... Non mais c'est un rapport avec le fait de ne plus avoir de rapport sexuel. J'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. <rire> Désolé euh, diplomate, j'ai pas compris. Mais voilà, enfin, c'est pas parce que t'as plus de rapport que ça sera le cas pour le restant de ta vie en fait. Mm. Tu peux, tu peux en avoir. Moi, je, je sais que, enfin, là maintenant, j'avais une certaine appréhension dans mes dernières, dernières relations au sexe pénétrant parce qu'il y avait toujours ce petit truc dans, dans ma tête de me dire merde si euh, si se passe quelque chose et que et que la nana tombe enceinte. Je sais que dans mes prochaines relations, je vais être euh, vraiment libéré par rapport à ça. En me disant, voilà, même s'il si, euh, y a un truc qui se passe mal, donc euh, ça peut être une capote qui craque au début, alors, voilà, on a toujours le problème des IST, on en reparle, mettez mmh. des capotes et, euh, et faites-vous tester. Mais, euh, mais voilà, s'il y a un problème, et bah, je, je m'en fous en fait. Je, je sais que je serai stérile et derrière, il n'y aura pas ce, le, la, la potentielle euh, mise en cloque. Et, et je, prise en le, main. je vais y aller de manière beaucoup plus euh, libérée. Ce côté prise en main en fait
3: aussi euh, de... Bah de, la, de la contraception en fait c'est on tient aussi une clé de la contraception aussi de notre côté euh, qui est important oui parce qu'une capote qui pète euh, forcément c'est pilule en main mais c'est euh, une nana qui va la prendre euh, voilà il y a pas côté masculin c'est très très limité euh, ce qui peut ce qui peut se faire on parlait du slip chauffant mais qui est euh,
2: voilà, qui est toute une procédure à mettre en place. On peut pas se dire du jour au lendemain, je mets un slip chauffant et je suis protégé, entre guillemets. Bah, tu, tu peux même pas le faire parce qu'il y en a pas en vente Il ouais. si faut, veux... faut le fabriquer. C'est ça, si tu veux un slip chauffant aujourd'hui, il faut que tu le fabriques toi-même. Euh, déjà, ça prend du temps, il <rire> faut que tu apprennes à coudre. Ouais. Et, euh, et derrière, après, il ouais, y, y a les trois mois. Hein. Les trois mois... Après, il faut pas déconner. Quoi. Et, euh, si si tu oublies une journée, c'est foutu. Quoi. Mm. Non, je crois pas que ce soit aussi. Euh... Je crois pas que ce soit aussi vénère. Tu, tu, tu... Ah bah dans, dans le problème du pantalon, c'est bien ce qu'ils expliquent. c'est ah okay. si, si tu oublie une fois, à, direct les testicules, ils font c'est bon. On a de bonne température, on, on remet la max quoi. <rire> euh, ça, ça, tu vois, ils il repartent direct. Et, euh, et donc. Euh... Enfin, T'as quand même un délai parce que par exemple t'es pas obligé d'emporter un la nuit quoi. Donc ouais. euh, c'est pas H24 quoi. Mais à partir du moment où t'es euh, 24 heures sans l'avoir mis, c'est foutu, c'est bon. Euh, tu, tu sais que 2-3 jours après, euh, t'es de nouveau fertile.
1: On fera un autre live sur le, sur, sur le cible chauffant, je vous promets. On parlera de, non pas de cette fois de se faire couper les couilles, mais de se les faire remonter. Oh, remonter. <rire> Ça, a l ça ça discute dans le chat on peut se retenir non sortir à l'extérieur alors non euh, oh, ça, marche alors, bon ça ne marche pas le retrait euh, il faut pas le, le retrait ne marche pas hein. c'est à dire que c'est 50% de chances de mettre une, la personne enceinte tout simplement c'est vraiment pas une méthode de contraception euh, parce que il euh, bah, y, a, y a des spermatozoïdes qui, qui partent un petit peu avant euh, dans le liquide préséminal etc etc ah oui 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 non non pas... faut pas déconner le retrait n'est pas une méthode de contraception la meilleure méthode de contraception qui existe aujourd'hui euh, pour les mecs, c'est alors le cible chauffant la vasectomie certes mais la, le préservatif là a priori euh... alors il y a les injections d'hormones aussi qui marchent ouais pour, euh... et puis y a, et y a, y a, euh... il prépare un gel a aussi reç... non c'est ça j'ai vu qu'il y avait un gel qui était en, en cours de, de création qui met des années à sortir où il te, il te pique euh, le canal déférent en gros ils te mettent du gel et ah pour bah, coup,
2: oui. Ouais, bah oui c'est ça il le, il, le, il le comble en fait ouais. euh...
1: et ça dure quelques années et je crois que c'est 3-5 ans je sais plus et il faut le refaire ou alors tu peux, tu peux décider d'arrêter Quoi. donc euh, bon
2: voilà c est, c est... la meilleure contraceptive c'est la abstinence effectivement, oui. et encore t'es et encore, pas à l'abri de, de te frotter sur un endroit <rire> enfin, attention la sodomie aussi, ça marche bien bah non même pas, c'est pareil ça, ça, peut, ça, ça, peut, peut couler, ça peut couler c'est comme le retrait
1: ne faites pas ça d'une manière générale
2: <rire>
1: c'est le... sexe
2: arrêtez le sexe <rire> arrêtez tout arrêtez tout, c'est nul Bon, les mecs, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour, bah, pour l'invitation.
1: Ah, je vous fais des bisous. À bientôt. Et puis, euh, et bah, merci, mer merci d'avoir été là. C'est trop bah, bien. C'était vraiment
2: une chouette soirée. C'est euh... pour la soirée. Et, euh, et allez-vous faire snip snip. Hein? Tous. On va finir là-dessus. <rire> J'ai les noms.
0: Quand vous faites des décisions pour votre société, vous cherchez aux non-brainants.
1: Si vous avez beaucoup de mailing à faire, Stamps.com est l'ultime no-brainer.